0: Então fizemos da tua casa nossa casa. Fala
1: galera, beleza? Pastor João Paulo Barloff aqui na área. E a partir de agora você vai ficar com um podcast, que na verdade é o áudio da live que nós fizemos com o pastor Ariovaldo Ramos uma das maiores, se não a maior referência para nós do Inadequados. O maior nome da teologia da Missão Integral no Brasil, Pastor Zaço, gente fina. A gente fez uma live com ele, que o papo foi tão bom, que foram três horas de live. E nós pegamos todo esse conteúdo, editamos o áudio, e a partir de agora você fica aí com essa live. São três horas de bate-papo entre ele e o Pastor John mas são três horas de muito conteúdo que vale muito a pena, ok? Siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @somos_inadequados. inadequados, visite o nosso site inadequados.com, siga tudo o que a gente está fazendo, e a partir de agora com vocês, pastor Ariovaldo Ramos.
0: Dividindo capítulos da tradição para me portar como um discípulo nessa missão Entendeu? Coerência, humildade, alegria Com aquela certa dose de inadequação Sem a fantasia do Jesus Bonzinho. Bom dia, meu pastor, bom dia Bom dia, como vai? Tô bem, graças a Deus, que alegria Alegria tá hoje com você, é seu João Mas aí caiu agora no meu colo Essa oportunidade maravilhosa então, vai ser comigo mesmo. <risos> tá bom,
2: um privilégio é meu.
0: É, eu não sei quanto que você sabe disso, mas eu já tive a oportunidade de dizer isso lá em Campinas, que você foi um dos pastores que me sinalizaram uma fé pública. E isso, no caminho de hoje, é, principalmente de 2017 para cá, é bem difícil a gente... É, se alinhar. É verdade. <risos> Lutando desde 2016 pela manutenção do Estado Democrático de Direito que foi quebrado. É. é, é. A gente está conectado e você não sabe, mas eu gosto sempre de dizer ali a quantidade de jovens pastores e de jovens. Tem se inspirado na sua luta Principalmente entre nós, os inadequados Você ah, é um referencial É um referencial Eu também, também faço parte da Frente né? é, Aqui no Rio de Janeiro uhum. E tenho também orgulho de caminhar Num projeto que defende Aquilo que a gente tem de hoje como país Como nação é, De mais importante que é o Estado Democrático de Direito Então verdade. agradeço a você Agradeço a você de verdade Obrigado, Ari, eu que tem, agradeço. Como que tem sido ali esses dias de quarentena, cara? Quais são as reflexões, que você tem pensado aí? Como é que tá a sua vida?
2: Bom, é... quarentena é um desafio, né, para quem principalmente vive no contexto urbano, que é um contexto.. É... Que, que demanda muito, né? Demanda muito, muito encontro, muito contato, muita conversa e então, tal. Então é um desafio, mas a gente está aí, está bancando. Uh, agora, claro, esse, esse quadro é um quadro inusitado, nenhum de nós é, pensou isso jamais. É, é uma, uma situação muito. É, angustiante, porque a gente percebe que entramos numa, numa realidade que a gente não anteveu e, e que a, a gente agora está reagindo como pode e no Brasil muito prejudicado por um Estado é, enfraquecido, um governo acéfalo, então está muito complicado, está muito difícil.
0: Eu imagino ali. É, eu tenho parado esse tempo para me dedicar à leitura. né? Tem sido um caminho bem é. reconfortante. Né? É. Ontem, lendo, relendo né, contrato social do Jean-Jacques Rousseau, uhum. acendeu em mim algumas chamas, né? principalmente é, olhando como que funciona a dinâmica né, nesse país em que os contratos sociais Ari, são feitos para fazer manutenção da riqueza de poucos. É né? verdade. E que, e que essa questão de segurança, paz e justiça só funciona para quem quer manter os privilégios. Né, é, Isso é. acendeu a, em mim uma chama de um avivamento, entende? Eu... eu... <risos> Eu, eu gosto muito dessas leituras que te desafiam, que desafiam a gente, né? que traz a gente uhum. uma perspectiva. É, porque se a gente for pegar pela, pela visão de, de Hobbes, de Locke, a gente vai ver tudo muito bonitinho para ficar, para funcionar como jurídico, né, Ari? Uhum. É, para ser, ser bonitinho para a sociedade. Né? O Rousseau ele chega chutando a porta disso tudo, dizendo que os privilégios estão sendo mantidos, que o ser humano, como bom selvagem, está sendo diminuído uhum. é, e que a humanidade está fazendo o trabalho para alguns poucos manterem o domínio sobre outros. Ari, Verdade. essa dominação, ela é perversa, Ari? Ela, ela é espiritual, essa dominação?
2: É, bom, na perspectiva cristã, tudo é espiritual em, em alguma medida. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, essa... Essa dominação tem sua referência espiritual uh, muito negativa, né? que, é, que é essa coisa, essa lógica das forças caídas, das forças da queda, das trevas invadindo uh, o ambiente, o espaço uh, espiritual do ser humano. E. E, sem dúvida nenhuma, essa dominação é a marca do sistema capitalista, né? O sistema capitalista é um sistema que evoca o tempo todo uma relação de domínio, de subjugação, de injustiça. Então, é, sem dúvida nenhuma, essa, essa dominação ela tem o um, um, seu componente espiritual... E, e ela também tem esse componente da, da psicologia da massa, né? essa coisa da opressão e tal. É um quadro que destrói todos os relacionamentos, transforma os relacionamentos em utilitários e, e impõe ao ser humano um, uma perspectiva escravista, né? não uma perspectiva de igualdade, mas de escravidão, e onde muitos estão a serviço de, de cada vez menos para que eles ganhem cada vez mais.
0: Meu Deus, o quadro ele, ele é tenebroso, né? É. Um quadro é aí é, 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 que é, eu compreendo as questões em que o apóstolo fala sobre os principados e as potestades. Obviamente isso tem uma dimensão espiritual invisível, mas é. tem algo a nos ensinar acerca da vida, né? É. Os dominadores, aqueles que estão, de alguma forma, enfraquecendo os sistemas que cuidam do pobre. É. É, há um, eu acho que há um planejamento, né? há um, há um plano por trás de tudo isso, né? E começa no Brasil, por exemplo, esse plano começa lá em 2013, com aquele movimento que de vem, de vem a rua, né? Logo uhum. depois a gente vai ter a eleição em 2014, e logo depois da eleição é, existe um lado que não aceita a derrota, que não aceita que perdeu a eleição, é. e aí a gente tem todo o caos que acontece no final de 2014, entrada de 2015, culminando no, no impeachment em 2016. Ari, uhum. o quanto que é importante para a gente evangélico fortalecer as instituições democráticas? Como O quanto que é importante como que a gente pode fazer isso?
2: Pois é, a democracia é um valor cristão. Ah, os apóstolos ah, na eleição dos diáconos optaram pela democracia é, para saber a vontade de Deus. Disseram ao povo, votem. E, e uma votação livre onde cada pessoa independente do gênero valia um ponto valia um voto e, e a democracia é o, é o, alguém já disse que é o menos ruim de todos os sistemas de governo
3: né? ah,
2: Então a democracia é a única garantia que nós temos. O, o espírito democrático é a única maneira que nós temos de tentar minimamente manter o equilíbrio entre os seres humanos no relacionamento humano e, e impedir que o poder seja tomado de assalto e usado em benefício de poucos. Alguém dirá, bom, mas isso não tem funcionado, porque o Brasil, por exemplo, é um caso acabado em que o poder tem, foi assaltado e é usado em benefício de, de poucos. É verdade, é verdade que a, mani, a, a democracia pode ser manipulada, mas, sem dúvida nenhuma, é o único sistema que pode se recuperar de qualquer golpe e se recuperar de qualquer manipulação. Então, abrir mão da democracia é abrir mão da possibilidade da busca pela justiça social porque a democracia permite a reinvenção da, 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 do Estado, permite a mudança de paradigmas e, e permite a alternação uh, de gente no poder. E, então, uh, os cristãos, principalmente evangélicos, os oriundos do protestantismo, deveriam ter a, a democracia como, como um valor inegociável porque nós fomos, os protestantes, fomos os grandes motivadores uh, da democracia na Europa e, e do fim da ditadura, do fim do direito divino ao poder. Então, ver cristãos evangélicos, gente da, da, do protestantismo, é, apoiando movimentos totalitários, fazendo de conta que não ver a democracia sendo destruída é é assustador e é inexplicável, porque é, não tem nada a ver com a com a teologia cristã evangélica protestante e não tem nada a ver com a nossa história. Então isso é isso é, é assustador. Eu me lembro do Glauber Rocha, aquele cineasta famoso brasileiro, considerado um dos grandes cineastas de todos os tempos. Na época da ditadura, ele tinha um programa de TV chamado Canal Livre, um programa extraordinário, nunca vi nada semelhante ao que ele fazia, e eu me lembro que no tempo dele o eu assumiu a ditadura, a liderança na ditadura. E o, o Glauber Rocha, ele era evangélico, ele era presbiteriano. E, e aí no programa dele, ele começou a falar, ele era muito estriônico, usava muitas imagens. Então, é, ele, ele começou a dizer, vai haver abertura, porque o Geisel é protestante, nós protestantes não conseguimos conviver com a ditadura. Então, a democracia é o único caminho que os cristãos têm eleito como proposta de administração do poder, principalmente porque na democracia o poder de fato deve emanar do povo e em seu nome ser exercido.
0: Sim. É, a gente fez agora, Ari, há pouco tempo, vou falar uma palavra horrível, aniversário do golpe militar. Né? É, eu sei que você viveu né, nesse período, e você talvez tenha algumas histórias para nos contar, mas eu estava lendo né, é, algumas coisas da Comissão da Verdade e relatos né, sobre a parte dos evangélicos nessa história horrível que nós tivemos. É. Ari, é, assim, coisas que assustam até Satanás, né? <risos> que pastores faziam com seus membros, pastores que denunciaram membros ao doicode, membros Verdade. que foram torturados. Verdade. Eu coloquei, a gente colocou ali na página do Inadequados um dos relatos desse, de um homem que viveu é Um metodista que viveu esses dias horríveis. Ari, é, o que nós, evangélicos, precisamos fazer... Eu gosto de falar nós evangélicos, porque tem gente que tá tá com vergonha de falar que é evangélico agora. Para dizer que ele é evangélico, ele tem que dizer um monte de coisa que ele não é. Um é, monte de conexão é. que ele não tem. né? É. Mas quem está usando o termo errado são eles. É eles que tem que mudar. né? A gente claro. continua sendo do evangelho, o povo do evangelho.
2: Claro, exatamente.
0: <risos> Ari, é, o que, que nós precisamos fazer como evangélicos, como cristãos, como irmãos, como comunidade, essa igreja que é uma grande comunidade do Senhor, para que dias como esses não retornem? E qual é a possibilidade na arquetipia hoje do nosso presidente, disso acontecer novamente? Bom, é...
2: os evangélicos nós, né, como você disse, nós estamos divididos. E nós estamos visceralmente divididos no Brasil. Nós estamos divididos entre uma maioria que está disposta a apoiar a ditadura, se, se, porque apoia o princípio da ditadura que está presente nesse governo, e uma minoria, mas bastante ativa, da qual nós fazemos parte, que não, não concebe a possibilidade de apoiar qualquer movimento pró-ditadura ou a partir da ditadura. A, a Igreja Evangélica vem cometendo esse erro, nessa cisão, né? a maioria vem cometendo esse erro, desde a ditadura de, de 64, em que é, líderes evangélicos apoiaram o movimento, o golpe, né? civil militar, empresário militar... Marcha, é, é,
0: marcha da família com Deus, é, algo assim,
2: né? é com Deus é isso. E, e eles apoiaram, e foi, foi uma, um equívoco histórico que custou a vida de muita gente. E, e depois eles foram fazer a escola superior de guerra, se tornaram verdadeiros... É, somos verdadeiros defensores da violência que a ditadura significa e isso é lamentável e agora a gente está assistindo de novo esse quadro em que o, o, a maioria dos evangélicos está apoiando essa loucura que tomou conta do Brasil e, e que, que é na verdade uma, uma retomada Uh, do espírito nazista, neonazismo, né? Então, uh, foi terrível, foi angustiante, uh, a igreja estava bastante dividida, como está agora. E, e aí, o que a gente pode fazer é continuar lutando uh, pela democracia, Continuar é, admoestando os irmãos que tomaram o caminho da ditadura, dizendo para eles que eles são absolutamente. É, que eles estão absolutamente equivocados, que esse caminho da ditadura, do neofascismo, do neonazismo, não é o caminho da fé cristã. A, o caminho da fé cristã é um caminho de liberdade, de liberdade de consciência, de liberdade de expressão de é, solidariedade, de partilha, que esse é o caminho do evangelho. O caminho do evangelho não passa pela ditadura, não passa pelo fascismo, não passa pelo nazismo, não passa por nenhum desses sistemas que são ah, racistas, misóginos, que segregam. É, é um absurdo entender que entendeu um cristão no meio disso. Não, não tem como entender um cristão no meio disso. Principalmente um cristão evangélico, um cristão vindo do protestantismo, da reforma protestante, que de fato estabeleceu uma nova perspectiva na Europa e da Europa no mundo, que é justamente o fim do totalitarismo, o fim da autocracia, e, e a vitória da democracia, do Estado laico, da liberdade de expressão, da liberdade de consciência. Então, é triste, viu é muito triste é, a gente é, ver esse quadro. É, no meu programa de TV do sábado passado, eu falei sobre... sobre ah, o problema dos militares no Brasil que que ano após ano vem a público para defender o período da ditadura militar e eu disse isso é pecado isso é pecado que se que se mantém que se repete todo ano todo ano eles pedem oportunidade de se arrepender e de pedir perdão por tudo ver. quanto por tudo quanto eles fizeram por tudo quanto eles representam então Uh, não consigo entender de forma alguma cristãos protestantes apoiando qualquer governo é, que tem esse tipo de, de, de postura que nós vivemos em 64 e que agora estamos vivendo com o, 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 após o golpe militar, após o golpe de Estado de 2016, que nós estamos vivendo é, porque depois de lá, tudo está sendo é, contra a democracia. Né?
0: É, é, Ari, eu, eu fico você me falando, eu vou me lembrando do nosso, da nossa condição hoje. Né? Hoje no Brasil, o governo do presidente Jair Bolsonaro já possui mais militares como a sua bancada principal do que no próprio governo militar. É verdade. É. é é uma situação. Eu tô vendo aqui que tem um, um irmão tá muito nervoso com a gente aqui. É, meu irmão, você pode só desligar a live, se você quiser. Você não precisa assistir. Você pode só desligar. Vai fazer uma outra coisa. Vai tomar um café, né? Você pode assistir <risos> o jogo do Fluminense. Eu sou tricolor. Você pode ir lá botar os melhores momentos do Fluminense. Você é palmeirense, né, Aria?
2: Eu sou. Sou então, palmeirense.
0: Felizmente. <risos> <risos> mas você pode assistir um jogo um futebol, você pode botar uma mensagem pra você assistir de um pastor que você goste, entendeu? Então não precisa necessariamente <risos> estar aqui não tá? aqui é só um lugar pra gente bater um papo falar sobre o evangelho e sobre nossa condição. Retornando, Ari a gente tem mais militares hoje no poder do que no período da ditadura e é... isso é preocupante, né? De, uma, de um lado nós temos talvez um presidente com a sua total incapacidade cognitiva de entender Brasil, de entender pessoa e a partir disso fazendo todo tipo de pataquada possível, ele bota, ele tira ele tira, ele bota, ele diz agora, depois já não diz mais é uma coisa que eu nunca vi é, em toda a minha vida então é... Você acha que é uma insegurança esse governo, como todos os governos perversos? E eu lembro muito de uma mensagem que você vai dizer que quando chega no ápice da iniquidade, né, Deus vai lá e intervém de alguma forma. Uhum. Você acha Ari, que de alguma forma começa a ruir essa estrutura de perversidade? Não agora, né? Porque é, já vem desde o seu início dessa forma, né? Já vem iniquidade desde a campanha eleitoral, né? Desde os disparos do WhatsApp, desde o Caixa 2, né? Eu assisti pastores dentro de caixa de papelão, escrito Eu sou Caixa 2 do Bolsonaro. Você acha que começa. Eu vi pastores, cara. E eu vi gente é. da minha denominação. Eu fui, eu fui presbiteriano a minha vida toda, né, Ari? Então eu, eu assisti. Não é nenhuma novidade, né? Se a gente vai falar livro de história. É. Mas, é... e nem os Batistas também, né? Tem, tem alianças espuras, meu Deus do céu. Impressionante. Mas, é... Mas você acha que começa a ruir de alguma forma ali, essa estrutura? Você acha que, que isso é medo? Que está que, que começando a bater na porta o medo de alguma coisa?
2: É difícil dizer, porque. Esses movimentos eles são teimosos, né? Eles são recalcitrantes, eles insistem em voltar à história o tempo todo. Mas eles são movimentos que a história já denunciou. É, só ainda, só não conseguiu banir ainda, mas já denunciou como como escravistas, é, retrógrados, anti-humanos. Uh, a História já denunciou movimentos como os que o nosso uh, governo a, a, assume nesses, nesses dias. Uh, então, uh, o que a História ainda não conseguiu fazer foi banir los Mas eles já estão denunciados. Ou seja, então só corrobora com isso, só colabora com isso, quem quiser... É, e faz isso como, como cúmplice não faz isso enganado se tiver uma mínima é, preocupação em ouvir o que a história já denunciou é, de fato esse é um governo inexplicável se a lei eleitoral por exemplo tivesse sido respeitada a chapa teria sido impugnada e, não haveria, e eles não estariam aí e, e isso é, é, é um, um dado já né, que, que nós fomos solapados, traídos Que a democracia no Brasil foi, foi aviltada Que o, as regras do jogo foram, foram traídas e, 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 aí, e o povo foi manipulado da pior forma possível é, Isso ficou claro é, agora, lamentavelmente, o TSE não agiu à altura das provas que, que foram apresentadas de quebra da, da regra democrática. Paciência. É, é, o, o judiciário no Brasil não tem uma história bonita, não tem uma história digna de louvor. Aqui ali nós temos grandes nomes, mas o judiciário sempre apoiou o que há de pior na história brasileira, infelizmente. Então é, nós temos esse nós temos esse quadro é, triste, né? Esse quadro triste é, de 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 ataque à democracia e consequentemente ataque ao povo. Esse governo ele é provavelmente o governo mais esdrúxulo que nós já assistimos na história brasileira. E olha que a história brasileira tem péssimos exemplos. Mas Sim. ele conseguiu ser o pior. É, está conseguindo ser o pior. E é um governo sem metas, sem propósitos. Na verdade, o foco do governo é a destruição. Destruir todo o Estado social, destruir todo o Estado de direito, destruir toda... A normalidade democrática, destruir os pobres, destruir os negros, destruir as mulheres, ou seja, destruir as, as, as comunidades mais vulneráveis. Então, esse é um, é um governo da destruição. Né? Destruir não é um propósito, né? destruir é o fim de todo o propósito é pôr a, 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 a cabo o que há de pior, na, na, levar a cabo o que há de pior na humanidade. Né? Destruir Sim. é anti-governo, é anti-história, é anti-futuro, é, anti é, é, é um absurdo. Então, esse governo tem dado mostras disso em todas as áreas, na educação, na, na economia, na, na, no meio ambiente. No meio ambiente, então, é um, é um crime, né? é um ecocídio, um geocídio. Então, todas as áreas, áreas de direitos humanos, está muito complicado, está muito complicado esse governo. E agora, nós estamos no meio dessa pandemia e temos um governo absolutamente ineficaz, inepto, incapaz de organizar a nação para enfrentar essa pandemia, Uh, temos um presidente que tem demonstrado uma irresponsabilidade cívica jamais vista uh, aliás uh, 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 é, é extremamente uh, angustiante porque o o presidente que que está no poder todos os dias ele comete crime contra a liberdade de expressão, Todos os dias ele comete crime contra a democracia. Todos os dias, todos os dias, invariavelmente. Ele comete crime contra a saúde pública, contra a humanidade, portanto. Invariavelmente. E ele não é sequer ah, corrigido. Ele não, não é, ele não é redarguido, ele não é avisado. Nada, não acontece nada. Não acontece nada. A economia vai de mal a pior. Não acontece nada. Ah, eu lembro quando o dólar estava a R$ 2,50, as pessoas em pânico, dizendo que, que o governo estava acabando com o país, etc. E o dólar estava a R$ 2,50. Agora o dólar está a mais de R$ já chegou a quase R$ 6,00. Ninguém se mexe. Então tem tá uma letargia no país. Tem um, um, uma hipnose coletiva, tem um surto de perda de discernimento no país. É, é muito semelhante ao que aconteceu na Alemanha de, de, de Hitler, em que o povo parece que entrou em surto e, e perdeu o, o, a capacidade de discernir, de reagir e se deixou subjugar pelo que havia de pior na humanidade. Nós estamos assistindo um quadro semelhante, guardadas as devidas proporções, é óbvio, mas nós estamos assistindo um quadro semelhante, um quadro de letargia, de inoperância, de incapacidade de, de reagir, de discernir o momento e, e, e um embotamento das instituições. Né? O, o Congresso não reage, o Judiciário não reage, o Executivo está acéfalo, e o país diante de uma pandemia perigosíssima e que tudo indica vai fazer uma tragédia, uma tragédia é. no Brasil. Então é muito muito é. assustador tudo que nós estamos vivendo. E aí você vê pastores apoiando isso, líderes, homens e mulheres que podiam estar liderando a igreja para ser a consciência da sociedade e e, e, e apoiando isso, e dizendo que isso é a vontade de Deus. Então, a, a, a cisão que nós temos na igreja evangélica hoje é uma cisão de cunho, de cunho democrático, mas é uma cisão de cunho teológico, porque o, o grupo que apoia isso, na verdade, migrou da adoração ao, ao Deus triuno para a idolatria. Porque dizer Sim. que isso é a vontade de Deus, quando tudo que é de Deus está sendo agredido, é, só tem uma explicação. O que esse pessoal está chamando de Deus não é o que as Escrituras revelaram. Não é o que as Escrituras descrevem. Nós estamos diante de um quadro idolátrico. Não tem outra explicação. É assim, eu, eu vejo o camarada falando e eu penso... Isso é idolatria. Esse cara criou um Deus à imagem e semelhança dele. E ele elegeu esse ídolo e disse que esse ídolo é o mesmo Deus que as escrituras judaico-cristãs apresentam. E não é, não é. Eles não, não são, pensam diferente, agem diferente, julgam diferente, são outro, é outro Deus. É outro, é outro Deus. Deus, é um ídolo. Eles criaram um ídolo. Então, a, a divisão dentro da igreja evangélica hoje no Brasil é visceral. Não sei se a gente retoma isso. Não sei. Não sei se a gente se recupera disso. Não sei se nós vamos, quando passar tudo isso, quando a gente derrotar essa, essa proto-ditadura, quando a gente derrotar essa loucura toda, quando a gente retomar o Estado Social... Eu não sei se a igreja se recupera dessa cisão, se a igreja se recupera desse cisma. Tenho minhas dúvidas. Tem minhas Inadequado
0: dúvidas. ele surge aí, o Are, Ele surge para poder acolher esse tanto de gente que rompeu com as suas igrejas nesse Isso. período. Inadequado ele nasce como uma estrutura pastoral para essa galera, né? É, os movimentos é, políticos cristãos só aumentavam a reatividade, e a gente precisa controlar uhum. essa reatividade nós. A gente pedir, precisa pedir ao Senhor que aumente, sim, essa fome e sede de justiça, mas uhum. que isso não nos torne inviáveis para o diálogo. Uhum. Se a gente estiver inviável para o diálogo, de maneira alguma, e é, eu acredito que o diálogo é o caminho do coração, é o caminho que ainda pode mover as pessoas a voltar a pensar, a raciocinar, lembrando que a igreja e o povo de Deus é o povo que morre, não é o povo que mata, uhum. então, é, e, e as dimensões da morte, elas são gigantes, você mata às vezes com algumas palavras, né? Uhum. Então eu vejo que virou o lado de cá contra o lado de Lari,
3: e uhum. o caminho
0: da pastoral não é esse. A gente é, não reage às maldades. A gente não é, enfrenta com armas, com essas armas cruéis e, e com diálogos horríveis, a maldade. Né? Nós somos ainda o um povo que morre. Né? É. Eu vejo que é, a gente criou essa polarização. Eu sei que você também deve assistir isso dentro da, 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 da estrutura que é à frente, porque eu assisto isso também dentro da estrutura que é o Inadequado, gente que não consegue dialogar mais com alguém que pensa diferente. É, bola, é. Eu é. acho é. que o movimento mais bonito que aconteceu no Brasil foi o que a gente chamou de vira-voto, que a gente sentou com as pessoas com um cafezinho, com um bolinho, e que a gente foi conversar sobre política. Uhum. Eu acho que esse tipo de movimento pequenininho, que fala a língua do povo, e se expressa na língua da população, que não está como um de tentando provar o que é a verdade, até porque, uhum. para a gente, essa questão da verdade, a verdade é uma pessoa, uhum. não é a confirmação de nenhum fato. Né? Então, a gente olha para a pessoa e a gente encontra a verdade. Então, eu vejo que esses movimentos pequenininhos foram tão bonitos ali. É, por que, que a gente não está conseguindo mais dialogar? Aí? Por que, que, no geral, né, a gente criou o lado de cá e o lado de lá e a gente não tem um campo, uma zona neutra, uma zona de bandeira branca, onde nós podemos sentar com essas pessoas, né? É, levantar a bandeirinha de paz e entrar num processo, às vezes até gostoso de diálogo, né? A é. gente rompeu de forma muito abrupta com as pessoas. A, a igrejas romperam, é, e você provavelmente teve notícia disso, de locais que racharam, lado A uhum. e lado B, nesse período eleitoral, e uhum. que não houve mais diálogo, só houve cisão, né? É, uhum. como que a gente, Ari, pode depois da gente falar, dar o diagnóstico desse governo, dizer o que a gente não quer mais, é, saber é, qual é a arquetipia e qual é o Deus que esse governo segue tudo bem, a gente já compreende isso agora, agora como que a gente volta para essas pastorais de conciliação, como que a gente consegue retornar a esse caminho do coração, esse caminho do entendimento como que a gente consegue fazer isso?
2: Pois é, esse é o desafio, porque o que aconteceu é que o ódio tomou conta dos relacionamentos, o que mostra que, que o que aconteceu foi, foi visceral. Então, esse grupo que apoia o Bolsonaro e tudo que o Bolsonaro representa, é um grupo que que transformou a sua ideologia, a sua crença político-institucional, econômico-social, é, transformou isso em, em confissão de fé. Então, por isso muita gente foi expulsa das comunidades da onde participavam, porque as pessoas que as expulsaram transformaram a pregação a política desse grupo que está no poder e transformaram a proposta capitalista de economia numa declaração de fé. Ou seja, para você ser, ser salvo, não bastava mais apenas entregar a vida a Jesus Cristo, reconhecer o seu sua necessidade de redenção entregar a vida para Jesus Cristo como o único Redentor. Não. Você tinha de entregar a vida para Jesus e ser capitalista. Você tinha de entregar a vida para Jesus e apoiar a, a misoginia, a homofobia, apoiar a violência, apoiar a letalidade policial, apoiar o, o banditismo do Estado, o terrorismo de Estado. Você tinha de apoiar tudo isso. Senão, você, se, você não é mais crente. Então, ser crente não é mais crer em Jesus Cristo para eles. Para eles, ser crente é crer em Jesus Cristo, sim, mas também ser capitalista, também ser ah, pró-Estado pró, é, é, totalitário, ser pró, pró-nazismo pró e todas essas, todas essas loucuras que, que o regime inseta. Então, aí ficou impossível a convivência porque é, as pessoas começaram a, a fazer juízos odi odiosos é, daqueles que não pensavam como eles, começaram a expulsá-los mesmo. Você disse que o inadequado já nasce nessa, nessa, nessa perspectiva de... É de acolher essa gente agora fora da, da, da vida comunitária, expulsa da vida comunitária de fato. A Frente de Evangelicos nasce como um movimento de resistência ao golpe de Estado de 2016 e como resistência a esse movimento que faz, que quer obrigar os evangélicos a, a assumirem o, o, o neonazismo como, como uma proposta cristã. É, é, assumir as fobias sociais como proposta cristã, assumir a letargia, a, a letalidade policial como proposta cristã. Então nós nascemos para protestar, para é, deixar claro que isso não tinha nada a ver com o evangelho, não tinha nada a ver com evangélicos, e assistimos é, essa essa crise dentro da igreja e vimos muita gente sendo mandada embora não tendo mais ambiente o pastor tirando os cargos tirando a liberdade de expressão então é, dou graças a Deus por movimentos como inadequados que fazem a, que tem essa proposta pastoral que não é a proposta da, da frente a proposta da frente de militância política é, de denúncia é, é, político-institucional, mas, sem dúvida nenhuma, a, a necessidade pastoral ficou claríssima, porque a gente viu as pessoas sendo expulsas, é, tipo, vai embora daqui. Eu, eu ouvi histórias, assim, assustadoras sobre isso, assustadoras. A gente, inclusive, ameaçando de morte o irmão, porque o irmão era contra é, essa política de morte essa necropolítica alguém citou aí no, nos comentários se a necropolítica está estabelecida pois é, ela tá, já faz tempo na verdade ah, ela antes era subreptícia você não percebia é, ela de forma escancarada porque a elite usava os bastidores para isso né? usava os bastidores para, para executar essa política de morte principalmente para a população negra e pobre é, do país. Mas agora não, agora ela está estabelecida de forma é, indisfarçável. Né? Institucional,
0: né? Institucional.
2: É, o camarada já sabe que que a polícia vem para matar. Haja vista que com a quarentena e, a, e e os policiais tendo de se recolher também, as mortes nas favelas no Rio de Janeiro caíram 60%. Verdade. 60%. Eu estava
0: lendo essa matéria, eu fiquei. Pastor, tá eu, eu fiquei. Esse dia eu fiquei louco. Não é? As pessoas dizem assim, ah, não,
2: é, é a violência dos pobres. Não, não é a violência dos pobres. É a violência do Estado. A serviço dessa necropolítica de morte que tem duas explicações. Claríssimas da minha perspectiva. Uma, a explicação do capitalismo, que é um, um sistema é, escravista. É o lucrismo, né? É, é, é o crismo. É, é, exatamente, é, é um sistema <risos> escravista por, de, por definição, né? Porque é um sistema uhum. de subjugação. E a outra a elite brasileira, que é a elite branca, retrógrada, subdesenvolvida, não é? e, e que, que não admite que o Brasil não é mais um país é, branco, é um país de maioria negra, e que quer devolver o país para os brancos e não quer perder a hegemonia que sempre deteve nesses 500 anos de história. Então, uh, decidiu fazer isso por meio do genocídio. Então, uh, esse quadro é um quadro terrível, né? E o, Bom, e o governo vigente é um governo que que está agindo dessa forma, de, de maneira escancarada. Por exemplo, agora mesmo o Congresso está decidindo uma medida provisória que legaliza a grilagem de terras públicas na Amazônia. Ou seja, enquanto o povo está lutando para sobreviver a uma pandemia que está sendo muito mal administrada, no, pelo governo, principalmente por causa da, da, da insensatez do presidente, é, o, o, o governo está emitindo medidas provisórias que vão acabar por destruir o país de vez. É, essa da grilagem é, assim, é assustadora. A grilagem que está sendo liberada com essa com essa medida provisória, é assim, você chega lá, a terra é pública, você diz, esse pedaço de terra é meu, vai no, no, no cartório e registra no seu nome chega. É, é e os assim.
0: movimentos dos trabalhadores sem terra, que estão lutando por terra há tanto tempo e não, não recebem nada, esses quando pois tomam é, terra, são é. colocados para fora a bala, a tiro.
2: Pois é, exatamente. E, e o, a reforma agrária não acontece, e a reforma agrária jamais tocaria na... A reforma agrária jamais tocaria na questão da Amazônia, na, na, nos, nos, nas reservas, é, mas a proposta, como diz a Priscila aqui, a, a reforma agrária é uma das desculpas para o golpe de 64. Quer dizer, é assustador isso. É assustador você ver essa gente voltar ao poder em pleno século XXI com Todas as, uh, todos os vícios da violência de 64, com todos os esquemas repetindo-se. E, e isso é, é, é criminoso. Né? Uh, então, o, o, o que nós estamos assistindo é, é assustador. É assustador. É, um, é uma demolição do país... E, e aí essa irresponsabilidade do Estado em relação à pandemia que vai causar um, um número de mortes é, é, absolutamente angustiante no Brasil. Porque não há ações efetivas nenhuma por parte do Estado. Até porque você ora ouve o ministro da saúde dizer uma coisa e vê o presidente dizer outra e fazer outra. E o povo vai... O cara
0: solou o nariz para... e deu a mão para a senhora, rapaz. Você viu? Ali, ele...
3: é, você viu?
0: Isso não é possível, gente. Isso
3: é
2: criminoso. Isso é né? criminoso. Isso é um atentado contra não a possível. vida humana. Né? Não, é é, é, não é possível. É por aí que está a coisa. Então... Aí você, você sabe, esse cara quer matar a gente. Ele, ele vai se satisfazer com o aumento do número de, de, de óbitos por causa do coronavírus, do Covid-19. Coisa
0: horrível. Porque ele está provocando isso.
2: Horrível. É. E, e aí você vê o ministro da saúde tentando cumprir o papel dele, também não, não é um serviço maravilhoso, não. Mas é minimamente. É menos
0: diabo, né? O chifre é, é menor, é, né? É, é, é. Está
2: tentando fazer o mínimo que a Organização Mundial de Saúde pede e está sendo fritado o tempo todo. Né? E olha que ele não, não é o que a gente chamaria de um representante. É, de saúde pública, Sim. muito pelo contrário, não, ele chutando... Ele é
0: do mundo do contrário, igual o é, Jair, ele é do mundo do contrário. Ele, ele queria acabar
2: com o SUS, né? você imagina Sim. se ele tivesse acabado com o
0: SUS. Os acho Estados que... Unidos agora, o que, que eles estão fazendo? Estão cavando as covas agora bem profundas para empilhar a gente. Você viu? Porque não dá conta, a saúde não dá conta, é, não dá conta. É, o Eu sistema acho que é, deles isso, é precário, isso. né? Por isso, é isso mesmo. que a gente, precisa, a gente precisa voltar ao diálogo com essas pessoas. É muito difícil, tá porque a gente escolheu o fascismo, é gente que escolheu o lado ruim, é gente que rompeu com Deus e com os evangelhos, é gente que rompeu com Jesus Cristo de Nazaré, mas é necessário a igreja, que é aquela que apacenta, que cuida, que sinaliza a comunidade, primeiro a comunidade divina, pai, filho e Espírito Santo, depois uhum. a vivência comunitária, eu acho que é a reestruturação do projeto inicial de jardim, a vivência comunitária, né a mordomia da comunidade, um servir ao outro, aquela uhum. ideia lá do Gênesis, dos rios né que fluem do Éden, servindo uhum. as comunidades, eu acho que é, essa é a ideia, eu acho que essa é a igreja que renasce em meio ao caos que a gente está vivendo se a gente abandonar o diálogo, se a gente odiar essas pessoas se a gente evitar o contato quase como uma sepsia, eles lá e nós aqui, né a gente não consegue reverter, porque minimamente esse quadro, se um sujeito... Ali, eu, esse é o exercício que eu fiz na minha família. tá Eu tive dentro, dentro da minha família é, pessoas que fizeram propaganda para esse tipo de governo e pelo caminho do coração, pelo caminho do cuidado, eles sabendo quem eu sou, como eu vivo, a minha forma de proceder, é... hoje, né, nas condições que nós estamos vivendo hoje, alguns deles se arrependeram dessa loucura toda, entenderam que como que, que, que... é, Mas eu acho que é pelo caminho do coração, que é pelo caminho da pastoral, que não é com lanças e escudos na mão, que não é numa asepsia nervosa que você foge do diálogo, porque é o diálogo do mundo do contrário, é o diálogo do Alice no País das Maravilhas. As pessoas vivem num outro mundo. Sabe, é. tem um, uma, uma série do Stephen King que chama Under the Dome, né? Que nasce uma redoma no meio da cidade, né? Uhum. E eles não conseguem quebrar aquela redoma. Me parece algo análogo a isso, né? Parece uhum. que é, o inventor dessa construção política que hoje o nosso presidente é nada, ele tirou as suas ideias de, de, da doma, né? Se baseiam é. em coisas que são absurdas para a humanidade, né? parecem que vivem num mundo particular, no, no mundo da moranguinho lá, com um riozinho de morango, com casinha de morango, estão num, num mundo particular, mas a gente precisa, como igreja, que enfrenta essas condições de inferno que a gente vê na sociedade, e que as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, contra a boa igreja, que sinaliza a comunidade de Deus, a comunidade humana. Eu acho que a gente precisa retomar esse diálogo, né? Mesmo sendo difícil. Ari, eu fico imaginando você que está lá, é, fica, eu fico vendo os pós, às vezes é petralha, te chama de petralha, te chama de petista, te chama de comunista, te chama todos os isto possíveis, esquerdista. É verdade,
3: verdade.
0: Eu fico imaginando que tem que ser uma paciência, às vezes, que excede essa paciência natural da gente lidar com as dores da vida. Eu imagino. É. Mas existiram é, é, existiram momentos na, é, mais fáceis na, na democracia? Eu acho que não. Eu acho que quando a gente vivia principalmente o, o ápice do, do, dos governos da, que a gente disse de ser de esquerda, a gente também teve processos horríveis e que talvez a gente como evangélico não denunciou. Ou denunciou e a mídia não relatou. E isso é. foi alimentando essas pessoas de, de ódio, né, Ari. Eu vejo que é. É, o ódio dessas pessoas né, é uma construção midiática em parte é um rompimento com as estruturas democráticas, vem a partir de um golpe de Estado, mas existe, de alguma forma, um caminho de diálogo entre a gente e eles. Eu acho que o caminho de diálogo deve ser a pastoral e eu acho que quem tem que estar no meio dessa questão é o Senhor Jesus Cristo. É, é necessário retomar esse diálogo. Até porque, para que eles possam se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, das suas más decisões. Penso eu assim.
2: É, o diálogo, ele tem um... Ele tem um, um problema intrínseco, né? Porque o diálogo precisa de, de duas pessoas, né? O diálogo é exatamente ah, duas ou mais pessoas em busca da verdade. Dividiu busca, logos, né? É, em busca do logos, né? Então o, o diálogo de mão única não não é possível. Ah, mas o que eu acho que a gente tem de manter é essa abertura para o diálogo quando ele se tornar possível. E ele só se tornará possível quando ah, os, os que insistem em julgar, em atacar, ah, começarem a se arrepender. Então, a gente tem de manter o coração perdoador, tem de manter o amor como, como nossa ferramenta é, prioritária de trabalho e tem de estar tá pronto para para acolher o pedido de o reconhecimento de pecado e o pedido de perdão é, então é, porque às vezes a gente fala do diálogo e, e tem de falar mesmo mas dá a impressão de que o, o que a gente que foi expulso, que, que foi julgado, que foi criminado, que foi é, atacado, é que não quer o diálogo. De fato, não é assim. É, foram os que atacaram, os, os que expulsaram, os que mentiram, os que lesaram. Esses não, não quiseram o diálogo. Esses não quiseram convivência. Por isso eu não quero nós... até agora. É, por isso nós somos expulsos. Eles não quiseram mais a nossa destra de comunhão. Por isso nós somos expulsos. Então eu acho que em que erro que nós não podemos cair? Uh, nós não podemos pagar com a mesma moeda, ponto. Nós não podemos ter o mesmo coração nós não podemos ter a mesma recalcitrância e teimosia em relação ao próximo. Nós temos de continuar abertos ao, ao arrependimento do outro, ao pedido de perdão, e nós temos de perdoar a priori, porque é assim que a Bíblia ensina. E aguardarmos a possibilidade do diálogo, que, porque hoje... É, tem acontecido um quadro realmente complexo, porque você vai estender a dessa de comunhão para o irmão e ele te ataca. Ele te ataca, ele te agride, é, inclusive já, já ouvi falar de agressões físicas mesmo.
0: Eu também. E,
2: <risos> então aí você diz, puxa, mas o que, que eu faço? É... Eu mantenho, tenho pedido a Deus a graça de manter-me aberto para perdoar o tempo todo. E esperando, e dando ao irmão é, a oportunidade de pedir perdão. A oportunidade de dizer, rei, hey, quero começar de novo. Eu não quero fechar essa porta de jeito nenhum. Mas eu reconheço que hoje a virulência deles está impedindo qualquer, qualquer diálogo. E, e, e alguém colocou aqui como, como ter diálogo com o fascista. Né? É, é esse o quadro que nós temos é, vivido. Ah, você vê o sujeito ah, zombar dos seres humanos, ah, zombar, dizer que, que ah, algumas mortes não devem ser não devem ser empecilhos para que a economia avance.
0: Medindo quilombola em arroba.
2: Exatamente. Então, na frente
0: você... de judeus, que ele diz que não, não teve holocausto. Exatamente.
2: Então, quando você olha para isso, é você diz, é, como é que eu vou dialogar com ele? Porque a, a, o diálogo pressupõe que eu olhe para a pessoa... E, e entenda que ele tem uma parte da verdade que eu preciso conhecer. Mas, quando eu, quando eu olho para ele, eu só consigo ver o neonazismo, só consigo ver o racismo, o escravismo, a misoginia, o feminicídio, a, a, uma apologia à violência, ao estupro. É, fica claro que, que essa pessoa não tem nenhum, nenhum resquício da verdade, ela não tem nenhum elemento da verdade. Uh, não há o que encontrar nela nesse sentido. Então, o que, que a gente oferece para ela? A gente oferece o perdão e fica esperando o arrependimento. Porque o perdão só, tem, só vence quando encontra o arrependimento. Ele só é efetivo, ele só é efetivo na história quando ele encontra o arrependimento. Então, o que o perdão faz é preservar o coração da gente e principalmente preservar o coração da gente de qualquer tentação à violência, de qualquer tentação à virulência, de qualquer tentação, à, à de qualquer tentação à, ao que caracteriza o ódio que nós estamos sofrendo.
0: Voltando à questão do, do perdão Ari, que você estava falando, dessa possibilidade de perdão, é, eu acho interessante Ari, que com o fascismo a gente não dialoga. Ele quer matar a gente. Né? Ele quer uhum. reduzir a, a, as minorias a pó. Né? Ele quer uhum. acabar com, com o direito da, da humanidade de existir fora das suas condições dos seus termos. Não Isso. dá para dialogar com o fascismo de maneira alguma. Como não dá para dialogar com o nazismo, eu acho que com nenhum ismo dá para a gente é, dialogar. Eu acho que até o cristianismo, quando vira o ismo, a gente precisa observar né? é, qual é a hermenêutica que está sendo utilizada para olhar para o Cristo e para a sociedade. Acho que com os ismos a gente Verdade. não dialoga. Né? Agora, Verdade. existe talvez, ao meu ver, e é, falando sobre o movimento inadequado, ali. É um caminho que é o caminho que talvez nós temos em comum mesmo que não em integridade porque a integridade de cada sujeito é na caminhada, a fé na vida né a gente vive ela na vida né não tem essa metafísica que fica pairando sobre a nossa cabeça que a gente chama de fé, aquilo que a gente acredita tem que ser uma fé pública que manifesta na sociedade, na comunidade as dimensões daquilo que a gente crê, né então é, eu vejo que nós temos um caminho que seja talvez um caminho comum, mesmo que não de forma integral, que talvez seja o livro, a Bíblia, né? A gente usa o mesmo livro e a mesma Bíblia, né? Uhum. Aparentemente, temos ali... É... E como o Caio, que fez uma live, o Caio Fábio fez uma live na outra semana com a gente, diz que a Bíblia, sem Jesus, é a mãe de todas as heresias, nessa uhum. parte, eu concordo com ele. Você deve ter ouvido tantas vezes mais isso dele, por ter trabalhado com ele há algum tempo. É... Eu acho que, que sim o livro talvez seja o caminho do meio, para aqueles que querem ouvir. Né? De todas as formas, sempre vai existir um tanto de gente que quer adotar a maldade como caminho, que romperam com Deus de verdade, uhum. que desejam a manutenção do poder, que querem esse contrato social que o Rousseau vai dizer só para manter vivos seus privilégios. É uhum. assim na igreja brasileira, é uma igreja de hegemonia, é uma igreja branca e de privilégios. Uhum. quer manter os seus privilégios a todo custo, essas estruturas em mega igreja são piores, são sim é, é, de fato é, versões né, do, do, do Quírios César né, de dominação, de conquista e eu acho que o evangelho realmente não está alinhado a isso, mas talvez uhum. em, alguns, em alguns poucos casos, o livro o evangelho, o Cristo crucificado seja um caminho do meio para aqueles que foram enganados. né? Eu acredito que teve gente que foi enganada nesse processo. Tem gente que é fascista, que é maldoso e, e ter um homem assim na presidência ou como referência para o um presidente só potencializou aquilo que elas já são. É. E tem gente que foi enganada, que ficou que acreditou na mídia, que acreditou na televisão, que acreditou no que foi dito, que, que foi é, no flow, na onda né? e acabou assumindo essa identidade horrível de um governo que é horrível. Eu estava lembrando, Ari, do capítulo 3 de Lucas, e eu também já, já vi uma mensagem sua sobre, sobre esse texto, que vai falar do alinhamento dos poderes, né, Ari? Que no uhum. ano de Tibério, César, né? É, Pontus Pilatos era presidente da Judéia, Herodes Tetrarca da Galileia. Havia toda uma estrutura de poder que fazia manutenção das estruturas políticas naquele lugar. E João Batista tinha ido para o deserto, porque Deus tinha ido para o deserto. Estava uhum. alheio as estruturas de poder. É, eu vejo hoje que talvez a igreja precisa dessa mesma arquetipia. E encontrar essa isonomia, encontrar esse caminho de fora, parar de tentar, de alguma forma, se alinhar a um Estado genocida. Eu acho que isso devia ser caminho de toda a igreja, né, Ari? Devia ser o caminho de todos nós como igreja, né? A igreja ser uma Sim. instituição e o Estado ser uma outra instituição e que eles permanecessem assim. Mas o alinhamento dos poderes, que veio através, talvez, disso que a gente conhece como bancada evangélica, né? foi a liga né? desse processo. O que, que você pensa ali, quando a gente fala de uma bancada evangélica? Né? Primeiro que a gente sabe que os evangélicos não são um bloco monolítico. Eles são não. diversos. É. Então, não dá para falar, ó, oh, os evangélicos, quem? Evangélico quem? Evangélico batista? Evangélico reformado? pentecostal, mas que me parece que na figura do nosso presidente Jair Bolsonaro houve uma conexão entre neopentecostais e reformados ultra de direita é que, que, é liga, exato, né? que liga que liga que liga é essa ali que faz conexão entre neopentecostais né? e aí eu não estou depressivando nenhuma das classes, há valores estruturas maravilhosas nessas igrejas que a gente precisa é, é, ressaltar que são valiosas, que sinalizam o Senhor Jesus, mas tem coisas que a gente aborrece como cristão e aí, como não é um, um, uma única estrutura, e os reformados de ultradireita, aquela gente que te inferniza também ali, do mesmo jeito que inferniza na debate. Como que, que um presidente dessa, tipo, dá conexão entre neopentecostais com pentecostais e os reformados de ultradireita? Me explica ali, que fenômeno é esse? É novo, né? Isso não existe em nenhum outro momento do é... tempo.
2: Bom, o, os franceses têm um ditado que diz que os iguais acabam se encontrando. Então, <risos> <risos> então acho que isso explica um pouco, né? <risos>
3: uh...
2: Eu acho assim que a a igreja a evangélica ela no brasil ela foi tomada de assalto pela teologia é, neopentecostal e pela lógica segregacionista do ultracalvinismo calvinismo essas duas coisas se uniram e, e você sabe a, a teologia da, da prosperidade ela pegou um elemento do calvinismo e levou às últimas consequências Sim. que é a ideia de que se você é um eleito você vai ter prosperidade econômica é verdade que no, no calvinismo originário ah, essa essa afirmação ela fei, ela era feita em passando ela não havia muita ênfase nela né mas, mas ela acabou sendo levada por essa teologia da prosperidade ao, ao extremo absoluto. E, e então a, e o, o calvinismo, como chegou no Brasil, é o calvinismo que gerou o capitalismo, como o Weber denunciou, né? e que gerou o apartheid na África do Sul, Sim. E que sustentou, sustentou uh, o escravismo nos Estados Unidos, inclusive com gente como Jonathan Edwards, por exemplo. É, que, era, que, que era dessa linha ultra-calvinista, embora fosse congregacional.
0: Tivemos um pastor. Tivemos um pastor aqui que esteve na África do Sul e voltou encantado com a apartheid. É
2: <risos> verdade. Então é, é, essa gente já tinha essa inclinação, essa inclinação, é, essa inclinação, essa inclinação à, à segregação. Porque a doutrina da eleição, ela é, ela é uma doutrina extraordinária, principalmente a ênfase que ela dá à graça, ela é, ela é extraordinária do ponto de vista da ênfase na graça. Agora, quando a ênfase dela é, é a, 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 a escolha, a, um grupo, um grupo escolhido, determinismo, é, né? é em detrimento dos demais, aí ela é segregacionista. E quando e aí e quando ela ela vai para o quando ela vai para o determinismo, aí ela vira pagã. Sim. porque o determinismo é pagão. Então isso é, é essas coisas se juntaram no Brasil. É o tipo, isso é típico de uma de uma de uma sociedade é, iletrada. É tipo de, da, da incapacidade de de análise do texto. Ah, o Brasil é formado por 74% de analfabetos funcionais. Pessoas que entendem até 50% do que leem. Então, não é, uma, não é culpa das pessoas, é, é, é uma instituição no Brasil, é uma orquestração justamente para gerar um país de, de escravos, é, de escravizados, de, de, de gente que não tem como discernir e que pode, e que pode facilmente ser manipulada. Então, é, só que a fé cristã é a fé do livro e dos livros, né? Se você, você quer desenvolver-se fé cristã, você tem de saber ler a Bíblia e você tem de saber ler os teólogos. Então imagina teólogos complexos num país de analfabetos funcionais.
0: Que é um subproduto, né, para a igreja, é, igreja, Então, né?
2: então isso se juntou, essas coisas se juntaram. Uh, e não tinham como não se juntar porque eles eram, eram extremos e Tomás de Aquino já havia sugerido que os extremos acabam por se encontrar então é, isso é isso é, é a gente está vendo agora na história a bancada evangélica é uma das causas pelas quais o, a frente de evangélicos pelo Estado de Direito surgiu nós surgimos entre outros motivos para denunciar que a bancada evangélica não representava a Igreja Evangélica Brasileira, que, na verdade, eles estavam ao serviço dos caciques, dos líderes nacionais, que não gozavam de, de reputação é, é, entre nós. De, 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 nós não vimos esses líderes com bons olhos, eles tinham projetos pessoais, projetos de poder projetos de dominação e a bancada evangélica servia a essas pessoas, não à igreja. E ficou claro porque a bancada evangélica votou contra os trabalhadores o tempo todo, votou contra os direitos humanos o tempo todo. E, e isso, e isso é assim, isso prejudica principalmente os evangélicos, porque Sim. os evangélicos são majoritariamente feminino, eh, negro e pobre. E essa bancada votou em tudo que destrói a, a, a igualdade de gêneros, destrói o acesso à educação, o acesso aos bens uh, de consumo básicos, né? uh, que destrói o acesso ao trabalho e é. que destrói o acesso à moradia. Então, eles, eles votaram contra o próprio povo que eles dizem representar. Então, nós, nós nascemos com esse protesto. A bancada evangélica não nos representa. A bancada que se diz evangélica é tudo menos evangélica. Então, é, isso é, uma, é uma, um quadro devastador. Na, na política brasileira e no envolvimento da Igreja Evangélica com a política partidária. E aqui a, a Igreja Evangélica cometeu um erro é, crasso e, e que vai custar muito caro, que foi esse envolvimento partidário. Essa coisa de dizer que que o, o, o presidente da República é ungido do senhor essa coisa de oferecer à igreja para engrossar, para densar as assinaturas para o partido que ele quer formar. Quando eles fizeram isso, quando eles saíram, ah, tantos calvinistas extremos quanto os teólogos, a teologia da, da o pessoal da teologia da prosperidade, como os pentecostais que começaram a amar o poder quando eles saíram apoiando um candidato, dizendo que ele era ungido um do senhor, e, e apoiando as suas propostas e, e defendendo, nas, mesmo quando ele fazia erros é, estúpidos e, e, e criminosos, o que eles fizeram foi assumir a cumplicidade. Cada uma dessas pessoas é cúmplice do que está acontecendo no Brasil. Estavam um no governo até agora, né, Pai? Pastor. Exatamente, cada um desses saíram agora.
0: Tem um grupinho que saiu agora que, que <risos> saiu, agora não tá bom mais. Bolsonaro não é um cara legal, é fascista. Agora ele é fascista. É.
2: Então, ninguém quer ajudar é... a gente.
0: Rapaz.
2: É. Então, esses pastores, esses líderes, eles são cúmplices e, e isso vai custar muito caro para a igreja evangélica. E nós, que somos o, o que o Bonhoeffer chamaria de igreja confessante. Uh, nós, vai sobrar para nós é, manter ainda como válida a mensagem evangélica. Vai sobrar para nós o pastoreio. Vai sobrar para nós é, cuidar dessas pessoas que vão se ver enganadas, manipuladas e não vão saber para onde ir. O é de aqui, pastoreio está aí também. É, essa massa que 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 apoiou esse grupo, principalmente os líderes, eles não vão sair lesos disso. Eles serão denunciados como cúmplices, como corresponsáveis. Cada vez que um pastor colocou a mão sobre a cabeça do Bolsonaro dizendo que ele era o que ele não é e dizendo que ele podia o que ele não pode, cada vez que eles fizeram isso... Eles se tornaram cúmplices, cúmplices da barbárie, cúmplices do genocídio, cúmplices do aviltamento da mulher, cúmplices da, 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 uh, do genocídio dos negros, uh, do, da perseguição à comunidade LGBT. Eles se tornaram cúmplices da letalidade policial eles se tornaram cúmplices disso. Eles não vão sair lesos na história. Não tem jeito. Sim. E nós vamos, de, nós vamos ter de nos unir de forma absoluta, porque uh, se nós, nós que resistimos não estivermos unidos, não haverá saída para a Igreja Evangélica Brasileira. Não haverá saída. Nós temos de ser a saída... Grupos como Inadequados, Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Cristãos contra o Fascismo, Fé e Política, Evangélicos de Esquerda, essa, esses grupos vão ter de se unir. Nós vamos ter de é. sentar e pensar numa estratégia de apacentamento e pensar numa estratégia de testemunho para manter a credibilidade do evangelho no país. Não vai ser fácil. O que vem aí não vai ser fácil.
0: Sim, e é, é esses o que a gente irmãos, tem
3: visto
2: já. Né? É, esses irmãos, essas irmãs que fizeram esse apoio acrítico, que, que expulsaram irmãos da igreja, que vetaram a, a irmãos o, o benefício, o privilégio da comunhão é, e o direito à comunhão, eles serão cúmplices. E são mesmo. Sei. A, a Sei. fé cristã cometeu, por causa de maus pastores, a fé cristã cometeu erros históricos. Por exemplo, a escravização. A escravidão é um erro histórico do, da, da fé cristã. Porque Sei. Jesus Cristo é o abolicionista por excelência, veio para nos libertar de toda a escravidão, a começar da escravidão espiritual estendendo isso qualquer tipo de escravização. Então, a escravização é uma é uma mazela da humanidade desde sempre. Agora, os cristãos não podiam ter caído nessa mazela, e muito Sim. menos sustentado esse estado de coisas por séculos. Então, Sim. isso foi um equívoco. Outro equívoco da, da fé cristã, da, 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 por causa de maus pastores, é o apartheid. O Apartheid é, é, é um, um, um regime é, é, construído pelos calvinistas, pelos boas, e, e isso foi um equívoco angustiante, é, danoso para a humanidade. Outro equívoco que foi cometido pelos maus pastores em nome é, do cristianismo foi a colonização. A colonização, Sim. tanto nas Américas como na África, como na Ásia, uh, incetada pelos protestantes e pelos romanos, foi é, é, abjeta e de onda. Então, por que, por que a fé cristã foi envolvida nisso? Por causa dos maus pastores, por é. causa do, 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 dos, dos maus teólogos, daqueles que conseguiam conviver com a, com a incoerência, conseguiam conviver com a negação do Evangelho, sem nenhum discernimento, sem nenhuma palavra profética e sem nenhuma palavra evangelística. Então, é, você tem de, a gente tem de entender que isso foram erros históricos e nós é. não vamos conseguir resolver o problema se a gente não reconhecer a nossa a culpa da, da, da do cristianismo desorientado pelos maus pastores. Por exemplo. Nós não vamos tratar a escravização no Brasil sem admitir a culpa das instituições, das instituições cristãs nisso. Nós não vamos tratar.
0: Os Nós Batistas vamos... dos Estados Unidos vieram para o Brasil, porque aqui ainda aceitavam a escravidão. Para poder Exatamente. manter os seus escravos.
2: É, então isso não, isso não tem. Isso não tem desculpa, entendeu? Isso não tem desculpa. Então, qual é, qual é o único processo de cura aí? É admitir o erro admitir o erro, entender, inclusive, que esse pecado foi principalmente contra o próprio Cristo, tá certo? Que é o abolicionista por excelência, o libertador por excelência, e, e ele foi o camarada que a igreja mais feriu, porque fê-lo amargar é, gente que invoca o seu nome enquanto chicoteia seres humanos, enquanto mata seres humanos, enquanto aprisiona seres humanos. Então, a gente tem de admitir isso. Depois, a gente tem de produzir os frutos dignos de arrependimento, que é o que movimentos como os nossos estão fazendo produzir Bem... os frutos dignos de arrependimento, que é denunciando esse erro e chamando todo mundo de volta à sobriedade do Evangelho, que é comunitária, solidária. Perdoadora, partidora, ou seja, a gente reparte, a gente, a gente distribui, tá certo? Comunitária, antes e acima de tudo. Então, se a gente não fizer isso, aí a gente tem de ir para corrigir as injustiças de gênero, para corrigir as injustiças sociais, para corrigir as injustiças morais para corrigir uh, todo tipo de aviltamento do ser humano que foi feito em nome do cristianismo manipulado por péssimos pastores e pastoras. É isso. Se a gente é. não fizer isso, nós não vamos sair dessa enrascada da história. que nós nos metemos numa enrascada da história. Entendeu? É. É, é, o, 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 alguém aqui está dizendo que a religião, nesse caso, funcionou como ópio. Exatamente, exatamente. Funcionou como ópio. Quando você olha o que está sendo pregado na igreja evangélica moderna em apoio ao que está no, no, no poder, o que, que você está assistindo? Você está assistindo o ópio do povo. Você está assistindo o povo sendo dopado, está certo? Dopado para poder ser explorado. Então, é, é, nós temos de denunciar isso. Agora é a hora dos profetas e dos pastores. Os profetas para denunciar e, e, e pedir o perdão em nome dessa comunidade que foi mal dirigida e acabou apoiando o que, o que nega Cristo o tempo todo. E, e, e também oferecendo o arrependimento para os demais. E os pastores para cuidarem dos feridos, cuidarem dos manietados, cuidarem dos prejudicados. Nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos
0: ter Quem que... caiu pelo caminho, né? Quem é, foi é... pancado e caiu de... pelo caminho.
2: Exatamente. Nós vamos ter de sentar todo mundo depois que passar isso e dizer gente, como é que nós vamos fazer uma estratégia? Como
0: que a gente se conserta. É,
2: vamos... porque nós vamos ter de cuidar dessa igreja. Porque Vou essas, aproveitar. Pessoas, é, essas, essas pessoas que apoiaram esse, esse quadro elas perderam toda a credibilidade. Vou Toda aproveitar essa audiência mais, dessa fala. Ninguém, é, ninguém mais vai ouvir. Ninguém mais Só vai Vou aproveitar
0: ouvir. essa audiência dessa fala sua, Ari, para poder falar de uma coisa importante, para você também ficar conhecendo, Ari. É, o inadequados, ele não é um monte de gente revoltada com algumas coisas. A gente pensa que a hermenêutica precisa servir ao povo, ao pobre, ela precisa estar ao alcance das pessoas, e ela precisa ter uma efetividade na comunidade que está inserida. Então, o inadequados, é, na verdade é inadequada a nossa teologia que na verdade é adequada aos Evangelhos né só não é adequada essa estrutura perversa que estão chamando de igreja às vezes a igreja é boa a igreja do Senhor Jesus é boa e ela sinaliza historicamente que o Cristo reconciliou a humanidade com Deus essa é a nossa esse é o nosso papel então inadequados tem algo que a gente chama de coletivo inadequado qual é o coletivo ali é um ambiente que fica em peba e mogi que é, cuida das famílias nas comunidades, na comunidade onde está inserido. E hoje, é, o Inadequados tem um cadastro de 401 famílias. Eu acho que só metade dessas foi assistida com cesta básica. É, a gente está lançando uma campanha chamada Alimente uma Família na Quarentena. É, precisamos encontrar, aproveitando a nossa audiência alta aqui, a gente precisa encontrar padrinhos e a padrinha essas famílias. É, em média, R$ reais por mês, você pode matar a fome de muita gente. Né? Temos um link no Coletivo Inadequados, que você tem aqui no Instagram, que pode é, te sinalizar como que você pode contribuir. É assim que a gente vê a Igreja do Cristo agindo na Terra. É alimentando os famintos, é cuidando do pobre... É abraçando aquele que está, de alguma forma, é, é, machucado, entristecido, ferido por essa máquina horrível de moer gente que virou o nosso Estado. Então, o Estado Verdade. onde é ineficiente, onde ele é inoperante, nós, do Inadequados, acreditamos que a Igreja tem papel fundamental. Então, a Igreja da Garagem, que é a nossa Igreja, é o Inadequados, junto com o Coletivo Inadequados, que é o coletivo que abriga projetos sociais, que abriga a igreja da garagem, não é a igreja da garagem que tem um coletivo, não, é coletivo que é um espaço que abre para a igreja da garagem funcionar. E tudo isso Entendi. é a forma com que os inadequados escolheram para poder agir na sociedade. Então, gente, coletivo inadequados, ou na mesma página do inadequados, do pastor João Paulo Berlofa, você vai encontrar um link em que você pode contribuir para alimentar, uma dessas 401 famílias que está com fome, que tem passado necessidade. Eu acho que de uma parte dessas famílias a gente conseguiu alcançar 200, né? É, mas ainda essas 401 precisam de alimento para o resto dos meses que ainda vem dessa pandemia. E você pode fazer parte disso, tá? Então, nos ajude, é, acesse o Coletivo Inadequados, é a forma que a gente encontrou de contribuir com a sociedade e com o meio em que a gente está inserido. Ok? É, voltando ao assunto, Ari, a gente recebeu algumas Sim. perguntas aqui é, e eu queria é, primeiro dizer que é, curtam a frente dos evangélicos pelo Estado Democrático de Direito. A frente é, é um mecanismo, é um, uma estrutura que é, sempre está em eventos que sinalizam o reino de Deus, que sinalizam a verdade. Eu encontrei um pessoal da frente agora, é, no Memória e Utopia, ali, nos um últimos eventos aqui em Botafogo. Né? Encontrei a Sandra, a Valéria, é, as, as moças do, do, da frente, e foi um evento que foi muito importante ali, para mim, principalmente. Primeiro, uhum. por ouvir histórias e relatos do período da ditadura. É, por saber que houveram igrejas que no início Ari, é, sinalizaram: opa, aí, essa estrutura é uma estrutura perversa essa estrutura está machucando gente, a gente não está alinhado com essa estrutura. Então, saber que houveram igrejas que resistiram nesse período, eu acho que foi é, é, consolador, né? saber que tiveram naquele momento algumas igrejas que protegeram os seus fiéis, algumas igrejas que estavam é, alinhados com o rompimento, com esse estado horrível de, de, de maldade, então, saber que houveram igrejas que resistiram foi muito importante. Igrejas que sofreram, padeceram muito. Esses movimentos ali, eu acho que é sempre bom a gente como igreja sinalizar. Então, a frente é um desses movimentos. Assim Eu sempre quis fazer parte da frente desde 2016. Assim que eu ouvi a primeira vez a ideia, ainda é, é, pastoreando lá uma comunidade em Nova Friburgo, eu fiquei fascinado por essa ideia. Primeiro, porque vi que... É, foi quando eu me posicionei politicamente também. Até então, eu nunca tinha me posicionado politicamente. Sempre mantive a política, a parte da estrutura é, em que pastoreava. É, até porque nós estávamos num governo democrático, num um governo que foi eleito democraticamente. Então, eleito democraticamente, poderia continuar. Até uhum. que é, houve o um rompimento com, com a estrutura da democracia que nós optamos. E aí eu, eu vi necessário me posicionar como alguém contra aquilo, né? Eu lembro uhum. que na época até o Conselho de Pastores da Cidade é, foi fazer propaganda, foi, botou camisa né? de eu não votei na Dilma, eu votei no Aécio. Meu Deus do céu, né? É, então, foi um período muito difícil para a gente, como estrutura democrática, foi um período difícil uhum. para a igreja. Você disse uhum. que a gente vai colher ainda os frutos do, do, da, dessa, alianza, dessa aliança. Eu ainda é, acho é, essa substância que faz a liga entre os neopentecostais, pentecostais da bancada evangélica, e os ultra-calvinistas, esses neocalvinistas, que é uma outra terminologia que me preocupa muito, é, os neocalvinistas essa essa liga ela é feita de, de coisas muito escuras de coisas que vão vir vão vir à luz como todas as coisas virão à luz algum dia essa essa estrutura é é, é necessário que ela seja uma estrutura que se arrependa dessa dessa maldade que fez é, mas vejo que talvez ainda é cedo para que a gente fale isso é necessário mais cedo porque cada vez mais eu vejo que há um encrudescimento das realidades e, e fica tudo muito visceral quando se toca nos assuntos. A gente vê na nossa timeline que a gente cham, chamando de esquerdista de, e o outro chamando o outro de, de, de bolsominion. A, a gente está com uma guerra, a gente está no meio de uma guerra, Arim. Em que eu acho que o pastoreio, que o cuidado, que o apacentar é o caminho do meio, é o caminho do cuidado, é o caminho de, de de abraçar e de acolhimento. Inclusive você, meu amigo, que está falando, que xinga, que está brigando, você também é bem-vindo na mesa do Senhor, contando que não venha nutrido de fascismo, de maldade. Você é bem-vindo também. O Senhor Jesus te recebe e a igreja de Cristo não pode ser diferente. Né? Se o Senhor Jesus o recebe, nós também o recebemos. Né? Só não venha com toda, todo esse ódio, porque na mesa do Senhor é o lugar da reconciliação. Não é o lugar é, para brigar, para ficar triste, para xingar. Por favor, vem em paz. Ari, qual estrutura hoje que, de fato, é, dá sustentação para igreja e governo permanecer é, nessa, né, nesse contato tão, tão próximo? Qual é a estrutura que faz manutenção disso? Porque a gente sabe que todos os, os fundamentos da terra possuem estruturas de sustentação qual é a estrutura que dá sustentação para igreja e governo ainda continuarem alinhadas nesse projeto de poder? Pergunta do nosso internauta.
2: Bom, é... desde sempre toda a adesão ao Estado em algum nível tem a ver com o um apego ao poder ou com a, a crença de que se você administrar o poder, você não será perseguido, não será morto, não precisará andar no caminho do martírio. Esse é o fato. Quando, quando a igreja cristã, no passado, aderiu ao Império Romano, aderiu por medo, queria, queria sair do caminho do martírio. Vai ser sempre assim. Todas as vezes que a igreja decidir que não quer mais caminhar na estrada do martírio, ela vai ter só uma saída covardar se diante, diante do erro e se associar ao poder com, com tudo o que ele significa. Vai ser sempre assim. A igreja que se aliou ao Império Romano fez isso por medo, cansou de ser perseguida. O caminho do, do testemunho é um caminho ingrato. O caminho do testemunho é um caminho de confronto com as forças do mal, com as forças das trevas o tempo todo. E isso é um caminho ingrato, é um caminho uh, doloroso e, e um caminho que exige uh, a própria vida. É o caminho do martírio, Como Jesus Cristo disse uh, o tempo todo. Uh, você... Diz não para si mesmo, vem morrer comigo, que eu ressuscito você no, terceiro, no último dia. Então, o caminho da igreja, de Cristo, sempre foi o caminho do martírio. O caminho do martírio, você sabe, marturel é testemunho. É dar Sim. testemunho de Cristo. Então, é, o caminho do martírio é o caminho do testemunho. Então, é dar testemunho de Cristo é confrontar as forças das trevas é confrontar as forças do mal, é confrontar a opressão, é confrontar a injustiça, é confrontar a discriminação, é confrontar a segregação de toda ordem, é confrontar a injustiça social, a injustiça a jurídica, é confrontar toda a sorte de injustiça, de maldade, de terror de segregação, de escravização. Esse é o caminho do, do testemunho. É exigir arrependimento. Ninguém quer ouvir a palavra arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, esse caminho é o caminho do, do, do martírio. O caminho do martírio, é, é, ele cansa, né? Ele exaure, Sei. né? Todo mundo cansa de enterrar os seus mortos. Né? Então, então ela, ele vai, a, a liderança principalmente, movida pelo medo, medo de enfrentar as consequências do testemunho, as consequências do martorel, consequência a, de pregar, de fato, o evangelho, que exige arrependimento de todos aqueles que sustentam estruturas perversas, estruturas escravistas, injustas, promotoras de injustiça, é... todas as vezes que você confronta essas estruturas, você vai pagar caro por isso. Então, a igreja foi se cansando de pagar caro pelo testemunho. E aí, aderiu a Roma depois aderiu a vários estados, sucumbiu diante de estados totalitários, como o nazismo, por exemplo, e sucumbiu diante de ditaduras cruéis, como a ditadura que nós tivemos no Brasil, e agora está sucumbindo de novo ao neonazismo. O que, que leva a isso? Medo. Medo você pode você pode pensar puxa ali mas isso não é não é simplista não não é parece só mas não é, é o medo o medo é o, o posto da fé então uh, o que que acontece você aqui no Brasil por exemplo no Ocidente por exemplo nós somos alimentados com o medo do comunismo que os comunistas vão fechar as igrejas, os comunistas vão, vão matar a gente, os comunistas. Desde
0: 64, matar
2: né? é, nós vamos. Nós, então, medo do, do, do comunismo. Então a gente aderiu a qualquer pregação político-partidária que garantisse para a gente que o, os comunistas seriam erradicados da terra. Os vermelhos. E, e, é, e não iriam ameaçar a gente, não iam matar a gente, não iam fechar as nossas igrejas. Isso é medo. Aí depois nós fomos alimentados com medo do islamismo. O islamismo vai destruir a gente, o islamismo vai matar pastores, o, o, o islamismo vai sequestrar as nossas mulheres, o islamismo é, é terrorista, etc, etc. Não, medo. Mais uma vez, medo. E depois medo das, da, da, da comunidade LGBT. Eles vão erotizar os nossos filhos, eles vão transformar as nossas meninas, eles vão aviltar a, a identidade humana, eles vão confundir a, a humanidade, eles vão fazer com que a, comunidade, a humanidade viva um caos absoluto. Medo. Então, o medo gera violência. É sempre assim. O cara tem medo, ele, ele parte para violência. Ele se sente um, um rato acuado. E, e, e a pior coisa que você pode fazer é acuar um rato, porque ele pula em você, porque não tem mais saída. Então, Bem... é, é um medo. É um medo. Medo é, em, em todos os sentidos. E aí nós, nós construímos uma igreja no Ocidente repleta de medo, apavorada, com paura, com medo e o custo do testemunho. E as Escrituras nos disseram que o testemunho era inevitável e que o custo do testemunho era inevitável. O Senhor Jesus disse... Uh, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Se me odiaram a mim, odiaram a vocês. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. O Paulo disse: quem quiser viver justa e piedosamente padecerá a perseguição. Ponto. O caminho da igreja é o caminho do martírio, é o caminho do testemunho. E, e isso custa. Isso custa. É, é, é a nossa grande participação na redenção da história. Porque uma coisa é quando você fala com os, os, a pessoa e apresenta Cristo para a pessoa. É, é necessário? Claro que é necessário apresentar Cristo para a pessoa. Outra coisa é quando você confronta as estruturas da maldade, as estruturas das trevas. Quando você confronta a estrutura da maldade, quando você confronta a estrutura das trevas, ela se volta contra você. Se volta contra a comunidade. E aí é o caminho do martírio. E assim, não tem como nascer de novo, se converter e não confrontar a treva. Não confrontar o mal. Não confrontar a injustiça. Não confrontar a miséria. Não sair em socorro dos vulneráveis. Não sair em socorro dos empobrecidos. Não sair em socorro dos escravizados. Não tem como. Não tem como. Nasceu de novo? É, recebeu o Espírito de Cristo? Você entrou na festa, amigo. Você entrou <risos> na festa de ataque às estruturas da maldade e da malignidade. Então... É... Essa é uma, essa não tem como fugir disso, não tem como fugir disso. Então, qual é o único jeito de fugir disso? Aderir ao poder. E aderir ao poder é fazer vista grossa à injustiça. A Igreja de Roma fez vista grossa à injustiça da escravização no Brasil por quatro séculos. Os protestantes fizeram vista grossa à escravização nos Estados Unidos depois aqui por dois séculos. Uh, os, os protestantes fizeram vista grossa à injustiça criminosa do Apartheid por N, por N décadas. Por quê? Medo. 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 Medo do custo do martírio, do custo do testemunho. Vai ser sempre assim. E, e, e a mesma coisa com as comunidades minoritárias na, na, na população, na sociedade humana, que começam a perguntar para a gente se Deus tem algo a dizer para elas e, 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 e o que, que diz para elas. E aí você tem medo de confrontar a, a história, de, de, de rever o texto, de dizer peraí, vamos vamos estudar isso aqui melhor. Então, essa esse medo esse medo é, é, é assustador. Alguém disse que ah, você encontra nas Escrituras Sagradas 366 versículos que dizem exatamente isso. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Então, o nosso grande inimigo, o grande inimigo da nossa fé é o medo. O inimigo da nossa fé não é nenhum ismo, não é nenhum nenhum é, é, nenhuma postura moral ou imoral. Ah, o grande inimigo da nossa fé é o medo. O medo de pagar o custo do testemunho. Então, infelizmente, é isso é o medo que é essa estrutura. Então, agora, por exemplo... Os irmãos fizeram uma pauta moral que é totalmente contrária à Bíblia, não é? a fé cristã tem moral, mas não é moralista, porque a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é graça de Deus.
3: Estava é falando é essa semana. Presen é, é,
2: é presente de Deus. E nenhum de nós tem mérito nisso. Ninguém pode dizer, eu mereci ser salvo. Não, ninguém merece. Então, é mérito de Deus, não é mérito nosso. Então, uh, qual é o grande inimigo da, da fé? O medo. O medo. Porque aí o medo faz a gente eleger inimigos. E os cristãos não têm inimigos. Os cristãos podem até ser declarados inimigos por alguém, mas nós não temos inimigos. Porque se aqueles que se declaram nossos inimigos tiverem fome, nós vamos dar de comer. Se tiver sede, nós vamos dar de beber. Nós não temos inimigo. Nós não declaramos ninguém inimigo. Nós somos muitas vezes declarados como inimigos, mas nós não declaramos ninguém inimigo, porque nossa luta não é contra o ser humano. Nossa luta é contra as estruturas malignas de poder, contra o diabo e suas hostes, contra as forças das trevas. Então, ah, aí, aí quando as pessoas elegem essas pautas que necessariamente apontam inimigos, apontam pessoas a serem odiadas, só tem uma, uma, uma resposta para isso. Medo. Medo e e aí aqui no Brasil essa pauta moral essa pauta moral é a queda da graça né é, o que aconteceu Sim. é que a, a igreja a maioria da igreja evangélica brasileira abandonou a, do, a doutrina da graça abandonou a salvação pela graça e, e escolheu o caminho dos gálatas salvação pelas obras pelas tarefas então começaram a transformar a fé cristã numa uma religião de tarefas. Quando a fé cristã é uma fé de, de fruto e não de tarefa. É, os
0: não 12 é? trabalhos de Hércules, né? Tem que fazer os 12 é, trabalhos, concluir. É, nós,
2: nós não temos isso. Nós temos fruto. Fruto é, é, é. é natural, é espontâneo, é, é o desabrochar da vida, não é? É o amadurecimento da vida, é o crescimento da vida. A fé cristã se sustenta na lógica da vida. Eu, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, eu tenho vida em mim mesmo. Os cristãos não são chamados para viver para Deus. Os cristãos são chamados para viver de Deus. Aliás, todos os seres humanos são chamados para viver de Deus. Os cristãos é que têm essa mensagem. E, portanto, deveriam ter essa experiência para demonstrar como é que é viver de Deus.
0: Não então, agradar isso... a Deus, mas se agradar em Deus. né? É Deus se agradar de você. Porque é. se Deus se
2: agrada de mim, eu encontro a realização humana. Porque a realização humana está em ser um elemento da glória de Deus no universo. Porque as pessoas pensam que, que, a, que a gente vive para a glória de Deus significa que Deus é um sujeito que está urgentemente precisando de divã, porque ele tem de ser elogiado o tempo todo, senão ele fica chateado. Não, fica é Nós somos para a glória de Deus porque nós somos manifestação da glória de Deus. Ah, ah, então a gente vive para manifestar essa glória de Deus que nós somos, da qual nós somos fruto. Nós somos fruto da glória de Deus. Por causa dessa glória, desse tipo de glória que Deus tem, ele dividiu conosco o privilégio da existência, que só ele tinha. Por causa dessa glória que Deus tem, ele dividiu conosco, ele repartiu conosco a sua natureza, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Isso é a glória de Deus. E nós somos uma manifestação dessa glória de Deus. Porque Deus tem esse tipo de glória, tudo existe. Tudo existe para manifestar a glória que Deus é e a glória que Deus tem. E, e, e isso é uma coisa que a gente perdeu. Porque a gente começou a pensar na glória de Deus como uma necessidade de Deus de ser elogiado. Porque senão ele, senão ele não se sustenta na sua estrutura emocional. Ora, isso é uma leitura é, 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 absolutamente desfocada de Deus, inclusive transformar a trindade em criatura, porque as criaturas caídas é que têm essa crise que necessita de sustentação emocional. Tem muito mais a ver conosco do que com Deus, né? É, é conosco, exatamente, é só conosco, porque a glória de Deus é o que levou o Deus a criar a repartir o privilégio da existência, a repartir a sua natureza, a repartir a sua bondade, a repartir a, a, a si mesmo, a, a, em nós e a nós. Então, a gente viver para a glória de Deus é a gente participar e manifestar essa glória de Deus que nos tornou uh, possível a existência. Esse tipo de, porque glória é, é, é o que você tem. Então, o que você tem é a sua glória. É aquilo que você administra, aquilo que você possui, aquilo que você, aquilo que você manipula, aquilo que você tem. E o que é que Deus tem? Amor. Essa é a glória de Deus. Amém. Então, essa glória de Deus, esse tipo de glória que Deus tem, é que tornou possível a existência, a manutenção e a redenção de todas as coisas. Amém. Então, viver pela glória de Deus é viver para desfrutar disso e para manifestar isso. Manifestar esse amor, essa misericórdia, essa bondade, essa solidariedade, essa justiça, esse amor a todas as criaturas indistintamente, esse cuidado com a criação... Isso é manifestar a glória de Deus. Amém. Então, é, a igreja evangélica perdeu isso e transformou isso em moralismo. Então, se você não se porta assim, se você não se porta sábio, se você não é desse jeito, se você não faz isso, não faz aquilo, virou um montão de tarefas. Entendeu? É, é, deixou de ser uma, de uma ministração de vida para ser uma cobrança de tarefas. É o cara que chega para o líder da religião dele e diz, eu não estou bem, e o líder da religião dele diz assim, ah, também você não vem aqui fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, você não cumpre a tarefa tal, não cumpre a tarefa qual, por isso que você não está bem. Aí ele se converte, um dia ele chega para a pastora, para o pastor, para o presbítero, para a presbítera, e diz, eu não estou bem. Se o... o, o, o o magistério da igreja disser ah, é porque você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, não está fazendo aquilo outro, caiu na esparrela da religião. O que o magistério, o pastoreio da igreja vai dizer é ah, calma, irmão, calma, irmã, nós vamos agora nos ajoelhar, nós vamos orar e o poder que ressuscitou a Deus dentre os mortos, a Cristo dentre os mortos vai socorrer você e vai ressuscitar você também. E você vai ser vitorioso sobre essa fraqueza, vai ser vitorioso sobre essa angústia, porque o Espírito Santo vai fazer isso. Nós vamos agora rogar por você, nós vamos ministrar a você a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo, que cuida da igreja, vai cuidar de você agora. Isso é a fé cristã. Amém. É isso aí. A fé cristã não fica distribuindo tarefas. Fica ministrando... Fica ministrando o poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição. Então, a igreja perdeu isso. Quando perde isso, cai na esparrela do moralismo. Quando cai na esparrela do moralismo, cai na hipocrisia, né? Porque você vai principalmente condenar aquilo que mais tenta você. Isso é assustador, né? Sim. Você vai condenar o sujeito que vive a realidade que mais tenta você que mais fala da sua fraqueza e da sua necessidade do Espírito Santo. Esse, então isso é terrível, pode, tá, né? né? É, isso é <risos> terrível, porque você desconta a sua mesquinhez no outro, a sua, frustração, a no sua outro. frustração no outro e aí você nivela por baixo.
3: Sim.
2: E a sua e a sua vantagem é que você não é como o outro, entendeu? Eu tava então vendo o, ali outro, uma... o outro o é, outro é, é, é o é o a coisa mais odiosa da, da humanidade. É
0: o, bode é, o é, é
2: o bode expiatório. É o bode expiatório. E você é melhor você não do que, pode, ele, melhor do que sim. ela. Entendeu?
3: Sim.
2: Então... É... Que então, droga que é, é isso, né? É, isso é extraordinário. É... A gente vê isso todo dia, vê isso nas mensagens, vê isso no pastor que vocifera contra os irmãos, atacando nos irmãos a realidade que mais o tenta. E dizer, é, olha, chega uma hora que eu fico pensando como o Senhor Jesus Cristo lida com tudo isso. Todas as vezes na minha oração, nas minhas orações eu digo Jesus, eu cada dia mais sou seu fã, porque o que o Senhor, o que o senhor aguenta da gente, o que o Senhor aguenta da gente, e o Senhor continua liberando perdão, cura, Libertação, amor. Eu fico, eu fico abismado com o senhor. com a sua Ari, eu tava
0: Essa né? semana, eu estava vendo. Essa semana não, tem um mês, né? mas essa semana eu revi um pastor é, desses reformados defendendo um, um desses pastores reformadores, dizendo, não, mas ele só tinha quatro escravos. Ai, gente, ah,
2: né? é. O Jonathan Edwards,
0: né? Ele só tinha quatro escravos, cara. E aí ele os escravizou, a desculpa do sujeito era a seguinte ali, ele os escravizou para poder mostrar bondade para com eles. Mas a escravidão não, não pode ser bondade nunca. Nunca. Não há na, na, na consciência humana é, é, que foi remida pelo Cristo possibilidade de admitir que um sujeito escravizou quatro pessoas, quatro seres humanos iguais a ele, né? Para poder mostrar as, as bondades de Deus Sendo é. que as bondades de Deus É a fé libertária É a fé que liberta, que quebra as correntes E aí é. o sujeito está falando Não, mas só teve quatro escravos Então está tranquilo, né? Não, tem um, meu irmão, né? tem
2: um limite, né? Tem um limite para escravizar. Tem um você... Quatro
0: escravos é
2: tranquilo. Se você escravizar até quatro, está tudo bem.
0: E esse mês, né? É... Isso é seria... não é Faz aniversário isso de morte do James, do James Cone né? Que foi um grande pastor né é norte-americano. Que hoje talvez seja um dos mais conhecidos que fala sobre a teologia negra, né? Uhum. Eu fico imaginando Kone revirando dentro do seu túmulo, a ouvir um sujeito tentando defender isso. A quatro está tranquilo. Quatro escravos é o limite que o senhor permite, né? É. Aí é. não é possível isso, que isso, isso seja realidade.
2: É, isso é assustador, né? Isso é assustador sobre todos os, uh, todos os abordagens possíveis é assustador. Não, não há Eu possibilidade de reconheço... isso. Reconheço a inteligência do Jonathan Edwards, o brilhantismo filosófico bem, dele. Reconheço bem. a contribuição dele na reflexão teológica. Mas uh, não há a menor dúvida de que ele falou, falhou no item mais básico da fé cristã, que é amar o próximo como a si mesmo. Falhou. Bem. Falhou vergonhosamente. E isso, obviamente, coloca em xeque tudo o que ele disse. Não tem, Olha... A gente tem de entender que a coerência é uma coisa cobrada pela história.
0: Sim. Ari, desculpa realmente a gente tomar tanto seu tempo, mas é porque, mas, em primeiro não, lugar, privilégio, você, privilégio. você é, é, é o, o pastor que eu tenho referência de pastoreio, de, de que eu, como eu disse, é, aprendi a ter essa fé pública. Tem até um livro muito bom de um teólogo chamado Miroslav Wolf. Que vale a pena ler chama Uma Fé Pública. Uhum. Ele também escreveu um outro livro chamado O Fim da Memória. Também muito bom de se ler. É, então, como você é uma referência, estou aqui. É, isso vai virar um podcast. né Então, ah, estou aproveitando, aproveitando ainda mais né, a, a, a sua presença e a sua reflexão e o que você traz do Evangelho para nós. E essa é a é. primeira live que a gente tem, ali que quando a gente encerra, a gente imediatamente já recupera todas as pessoas é, que estão assistindo geralmente a gente fez uma live uma live como eu disse para você com o pastor Caio Fábio algum tempo atrás e que é, deu uma quantidade muito legal de pessoas e quando encerrava ficava uma quantidade menor Isso é sinal de que as pessoas estão atentas ao que a gente está falando então é uma que oportunidade bom. da gente falar sobre o, o, o reino de Deus e, e a sua justiça que é o um caminho que a gente tem como caminho prioritário né para sinalização desse Cristo histórico que está conduzindo a história da salvação no mundo. E que bom que isso está acontecendo, né? Isso Amém, nos dá essa sensação de não temas que você falou ainda há pouco, né? Que Deus está conduzindo na história né? É, essa convocação para a salvação da humanidade. Isso é maravilhoso, né? Através da figura do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, muito é. bom... Está com você, Ari. Glória porque, seja dado
2: é, ao nome de Cristo sempre.
0: É, você é um dos referenciais nossos, meu e do João, do Inadequado. Obrigado. Obrigado. Então, é, naquele período em que a gente esteve em Campinas, juntos, lá em São Paulo, tinha acabado de, de estourar aquela situação com o um amigo dos dois dedos de teologia. E uhum. é, a gente teve que trocar de lugar, foi uma coisa horrível ali, porque a gente a gente recebeu aquele sujeito lá dos Estados Unidos que mandou uma mensagem para o sindicato, o cara lá dos Estados Unidos, em vez de se, se, se preocupar com o César lá nos Estados Unidos, o Quirius, né, que tá lá uhum. fazendo todo tipo de maldade, o cara veio mandar mensagem aqui, ligou ameaçando o João, foi uma coisa horrível, né? E é, foi no meio é. foi no meio daquela turbulência e você nos recebeu tão bem desde aquele começo. E a gente já te acompanha há tanto tempo. Teve um monte de gente falando aqui. Quando que volta a missão na íntegra, não sei o quê. Porque tem gente que ainda está assistindo aqui o lado de, talvez, oito anos atrás. Por aí, né, Ari? É, por aí. É, e eu acho muito bom. É, outros passaram sugestões aqui de uma mensagem que você fala sobre a redenção. Ou a história da redenção. Acho que é, surgiu aqui também pra gente. Então... É, uhum. é gente que, é, é, que te ama muito, Ari, tanto o pessoal é, do Inadequados, obrigado. Obrigado. que te acompanha, como essa galera que está aqui hoje. Tem os haters, quanto tem lugar, não tem jeito. Para eles eu ah, só faço o jeito. coraçãozinho, faço o coraçãozinho de Jesus, a gente está na mesma <risos> estrada, então a gente precisa caminhar junto. Sobre a fé cristã, Ari, que você estava falando. Ari, essa pois fé é, é que nos move, fale para a gente um pouquinho sobre essa fé.
2: Pois é, essa fé é um presente de Deus, né? Ah a gente a gente recebe essa convicção de que a morte e a ressurreição de Cristo resolveu ah, esse movimento do Cristo que envolve a morte a morte e a ressurreição resolveu o problema da humanidade né e porque graças a isso o perdão de Deus pode ser alcançado pode ser pode chegar até nós e a vida de Deus pode voltar para dentro de nós.
1: É e a partir daí a gente começa
2: uma nova caminhada, que é a recuperação da identidade que foi perdida com a queda humana, e a gente volta a ser gente como a gente deve ser, e que é o tipo de gente que a gente viu em Jesus de Nazaré verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então. A, a, a fé cristã ela é muito profunda, porque a fé cristã fala de, de ser gerado de novo, de uma nova criação, que é a partir do último Adão, que é Jesus de Nazaré. Então, na verdade, a fé cristã convida a gente a mudar de Adão. A gente sai do primeiro Adão e vem para o último Adão, que é Jesus Cristo, e, 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 e se torna coparticipante participante dessa natureza divina, Nessa natureza, dessa nova natureza humana que Cristo traz para nós. Isso é a fé cristã. Agora, isso tem, tem um custo, e o custo disso é amar. E parece que, que amar é uma coisa simples, mas não é. Amar é muito custoso, porque a, a, o amor vem carregado de perdão, de misericórdia, de. E, perdão, é a capacidade de dizer, uh, ok, eu, eu sei que você, que você é um ser que peca, e que luta contra isso também, é, ou, se, ou não luta, mas eu sei que você é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, é, e essa palavra de Jesus, eles não sabem o que fazem, não é uma palavra que se, que se atenha ao momento presente. Assim, como eles não sabem o que fazem? Quer dizer, os, 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 os fariseus, os sinédrios, os saduceus, os romanos, não sabiam o que estavam fazendo? Não, não é, não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma crise da humanidade, que quando a humanidade rompeu com Deus e decidiu que a humanidade mesmo escolheria o que é bom e o que é mal para si, a humanidade entrou na fase em que, em que a humanidade não sabe mais quem é, não sabe mais por que está aqui e, consequentemente, não sabe mais o que faz.
0: É uma autorreferência horrível, né? é? Uma coisa...
2: Exatamente. Então, quando Jesus disse, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, eu não estava falando do momento imediato. Às vezes eu vejo as pessoas falando isso e eu falo, não, amigo, vai com calma, porque senão você começa a chamar de inocente o culpado. O cara sabe o que está fazendo. Não, não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando com o Pai sobre a condição humana. A condição humana. Os seres humanos não sabem mais o que fazem, eles não têm noção do que aconteceu. E eles não uhum. sabem o que fazer a partir do lugar onde eles se colocaram. Eles não sabem. Eles não têm noção dos seus atos, não têm noção das consequências dos seus atos e não têm a menor ideia do que é que estão fazendo. Uhum. Então isso é muito profundo. É isso que está por detrás do, da noção de perdão. Eles não sabem o que fazem. E não é porque às vezes dá a impressão assim, de que você está está inocentando o culpado, dizendo que o culpado é, fez isso porque foi enganado pelas circunstâncias, enganado pela vida, e não é verdade, nem sempre é verdade. Ali, aliás, a, talvez, na maioria das vezes, não seja verdade. Ou seja, tem um bocado de cara que engendrou o mal, que pensou a maldade, que foi lá e executou a maldade. O que você vê no Congresso Nacional, por exemplo, que você vê no, nesse governo é, sem partido, é, na, na proposta econômica dele, você vai dizer que, que o Guedes não sabe o que faz? Sabe, claro que ele sabe. Haja vista o, os efeitos do, do que ele fez, no, ajudou a fazer no Chile, ele sabe. Então, do que é que Deus está falando? Do que é que Jesus está falando? Jesus está falando dessa coisa profunda na humanidade que vem de tempos perdidos na memória, quando a humanidade rompeu com a trindade e passou a ser uma criatura perdida no universo e na história, que precisava desesperadamente de um Redentor. É disso Amém. que Jesus está falando. Então, quando você tem essa consciência, aí você sabe... Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos. Nós estamos perdidos na nossa própria estupidez. Então, uh, o perdão trabalha com essa lógica profunda sobre sobre a, a tragédia da humanidade, a condição humana. Alguém me perguntou, no, 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 no momento passado, sobre a, a tese da, da Hannah Arendt de, de banalização do mal. É isso mesmo. É isso mesmo. O sujeito é capaz de, de, de fazer o mal sem nenhum sentimento de inapropriação para ser bondoso. Fica uma ação automática. Fica uma, uma ação automática. É, eu vi uma vez um diálogo num filme em que um, um soldado, sniper, né, atirador de elite estava em crise, dizendo eu quero sair disso porque eu não aguento mais uh, assassinar pessoas, matar pessoas e aí a, a pessoa que estava do lado dele disse, não, você não é um assassino você é um executor é diferente, você é um executor você É o Estado que executa e você é, apenas ultima, um leva a cabo a, a execução do Estado. Aí ele disse assim: é, mas sou eu que puxo o gatilho. E aí essa pessoa disse para ele: não, não, quem puxa o gatilho são as ordens que você recebeu. Isso é banalização do mal. Quando o ser humano deixa de ser protagonista dos seus atos. E não tem mais nenhum juízo de valor acerca do que está fazendo.
0: Isso Perdeu é a afeição.
2: Perdeu tudo. Isso era disso que a Hannah Arendt estava dizendo. Que o sujeito banalizou mal quando ele disse que quem puxa o gatilho são as ordens que ele recebeu. Ou seja, eu estava cumprindo ordens.
0: É, é, eu, vi ali, é eu vi ali um, um documentário, é. vi um documentário, só para te interromper um pouquinho, mas acho interessante, sobre, é, sobre os campos de concentração. E fui vendo é, o caminho que os soldados vieram fazendo campo por campo. Em cada campo tinha um, um grupo, é, poloneses, tchecos. Né? E nesses campos o exército americano ali, foi, capturou os soldados da, da alta dos nazistas e levou levou eles até o, os campos de concentração para que eles vissem o que tinha acontecido então a gente vê aquele monte de corpos empilhados, queimados é, tem a história de, de um dos, dos que estavam presos, dos prisioneiros que colocaram comida dentro de uma lata e um fundo falso com gasolina, quando as pessoas foram até a comida eles atiraram na gasolina e pegou fogo e um tanto de gente e aí é, levaram os generais até lá, nos campos de concentração, os generais nazistas, e fizeram eles ver e desenterrar os mortos, pegaram uma pá, deram na mão de cada general, levaram até as casamatas, até aqueles abrigos é, insalubres, para que eles vissem o que tinha acontecido no campo de concentração. E alguns deles, né, é, na sua maioria eles diziam que só emitiam as ordens e eles mesmos não eram os executores daquilo tudo, né? É, mas aí o general americano falou, não, mas vocês promoveram isso. Não, mas a gente nunca quis que isso acontecesse. Não, quando vocês não interferem nesses sistemas de maldade, vocês são os, executor, os executores de, todos, de tudo isso. E fez, e eu fica, você vê a face daqueles homens ali diante da, do, do tanto de maldade que eles fizeram, foi uma coisa que para mim foi estarecedora. Não só os corpos mortos, que aquilo já era um absurdo. Aquilo mexeu, esse documentário está no Netflix, é um documentário muito antigo, que já mexeu comigo de uma forma absurda, ver aquele tanto de gente banalizada, é, com seu direito à vida roubado, massacrada, mas o rosto dos generais, ao ver, ver aquilo, eles, aquilo para eles era aparentemente inacreditável. Então, olha que coisa absurda, né, Ari? É, o nível da maldade, a perda da afeição do ser humano pelo outro humano é realmente a queda do homem. Não dá para ter uma outra conjectura, tendo as narrativas que nós temos a partir dos evangelhos e da Bíblia, entender que isso não seja um dos sinais da queda humana da sua condição, talvez de um jardineiro que cuidasse de um ambiente que abençoaria a humanidade para virar uhum. predador do mundo, predador das coisas, né? dominadores. Uhum. Acho que quando o primeiro sujeito cravou uma estaca no chão e disse isso aqui é meu, né? a gente começou inaugurando ali a propriedade privada, né? inaugurando ali o, o que é seu, o outro que veio questionar se era realmente aquilo que era, era dele, né? é, talvez tivesse, tivesse que tirar aquela parte, tivesse que arrancar aquilo ali, não, isso aqui não é seu. Porque o domínio do outro vem pelo estabelecimento daquilo que é meu. Né? Ah, isso aqui é meu, então eu preciso controlar o que é meu. Né? Eu preciso fazer gestão do que é meu. E o meu também gera, de alguma forma, né, é, o desejo de ter o que é do outro. Eu quero fazer com que o do outro seja meu. E essa visão Exatamente. imperialista, né, e assistindo esse documentário, vendo o avanço de Hitler na Europa, vendo os japoneses dominando parte da Ásia, e o porquê que eles estavam fazendo aquilo, o desejo do meu. Meu,
3: uhum. meu,
0: meu. Né? É, eu até vejo é, no primeiro homem, né, quando ele fala assim: foi a mulher que tu me destes. Esse me destes é uma sensação de meu, também de posse. Isso aqui me pertence. Eu acho que uhum. é, é, do, de uma hora né, ela vira carne da minha carne, sangue do meu sangue. Daqui a pouco fala, oh, é a mulher que tu me deste. Você né? me deu, está com defeito, eu quero troca, é, eu tenho sete é. dias para uso como uma mercadoria. Eu acho que o meu, Ari, gerou todo esse problema, né? o senso do que é meu, e as é, pessoas é, apavoradas, é. os generais é. apavorados de saber que a ideia do que é meu, de fazer parte de um governo que queria o que era ser, as suas prerrogativas, o domínio de tudo, o quanto de maldade faziam naquele ambiente.
2: Pois é, essa, essa colocação da relação, da conversa do primeiro homem com... Com a trindade, com, através do Cristo, ah, é, escolhendo a mulher como, como um bode expiatório é o início dessa lógica de posse, né?
3: Sim.
2: Porque quando, quando é, a Trindade Sim. apresentou a mulher para o homem, a expressão do homem foi ela sou eu e eu sou ela. Nós somos uma, uma e a mesma criatura. Ela sou eu e eu sou ela. A unidade entre nós é, é perfeita e é inquestionável e indissociável. Aí, no segundo momento, ele, ele diz ele diz ela é minha. E isso é posse. Aí nasce, aí nasce toda essa batalha uh, feminista pela igualdade, né? pela retomada da igualdade. Uh, quando Deus criou o casal, a, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança da trindade, criou justamente na mesma perspectiva em que a trindade uh, vive, que é a, a perspectiva da unidade. Ah, o Pai no Filho, o Filho no Pai, o Pai no Espírito, o Espírito no Pai, o Espírito no Filho, o Filho no Espírito. Ah, e, e, e essa unidade perfeita. Não é? ah, a gente foi criado, a gente é criado a imagem e semelhança de Deus, porque a gente era outra unidade no universo. Né? Então, depois que Deus criou a, a unidade humana, passou a ver duas unidades no universo, a unidade divina e a unidade humana. Aí a unidade humana se perdeu, acabou. Quando o homem, é, falando com a trindade, ao invés de dizer, ela sou eu e eu sou ela, ele disse, ela é minha. Aí começa a noção de propriedade, que é a desgraça da humanidade. A desgraça da humanidade é quando eu me aposto de alguma coisa em detrimento do benefício dos demais, ou seja, porque quando eu me aposto, só eu posso usar, né? E só eu posso ser beneficiado daquilo que é meu. E se for um outro ser humano, é, é pior ainda. É, não porque porque eu eu, eu me aposei dele para que eu, só eu possa usá-lo é que eu me apossei dele para que ele não se possua mais, para que ele não Sim. seja mais sujeito. Isso é, é assustador, né? Isso é, é, é danoso para a humanidade. Então, o princípio da propriedade privada é esse princípio. Esse princípio que vai aparecer na subjugação do próximo, na escravização, a, na transformação da mulher em objeto tudo isso está na lógica da, da propriedade privada. E, e é assustador quando você olha para a igreja e isso se perpetua. Primeiro se perpetua nas canções. Né? Tudo é cantado Sim. na primeira pessoa do singular. Né? Tudo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, meu Deus, meu é Deus da minha vida, salvador, fica comigo. É tudo comigo, para mim, meu, meu. O pau não é nosso,
0: nada é nosso, é, né? É tudo é, meu.
2: Não tem, não tem mais é, comunidade. Não tem mais comunidade. Então não tem mais é, unidade. Tá certo? Não tem mais unidade. Ah, o, o, o próximo não sou eu mais. E deveria ser. Sim deveria ser. É interessante que Jesus, quando fez a pergunta para o mestre é, da, da, da lei, que perguntou como fazer para dar a vida eterna, e ele contou a parábola do samaritano, ele fez uma pergunta para o mestre que era o contrário da pergunta que o mestre tinha feito para ele. O mestre perguntou para ele é, quem é o meu próximo? E aí Jesus contou a parábola e quando Jesus contou a parábola, ele faz a pergunta para o mestre da lei. Quem foi o próximo daquele que estava caído à beira do caminho? Ou seja, o que Jesus estava dizendo ao mestre é você não terá próximo enquanto você o tratar com propriedade, o meu próximo. Não, filho. A pergunta que você tem de me, de me fazer é de quem eu devo me fazer próximo? E aí eu responderei para você, de todo aquele que você observar que precisa de você. Você tem de fazer-se próximo dele. Ele não é seu próximo. É você que se faz próximo dele. Entendeu? Então, essa, essa possessão... A, 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 os pronomes possessivos... São pronomes proibidos na fé cristã.
0: Tudo é nosso. Ou devia tudo ser. É nosso. Tudo, devia é ser. Para, <risos> tudo é
2: para todos. Porque tudo Sim. é de Deus.
0: Sim, é tudo graça é de Deus, de Deus para
2: Deus. todos. É, a justiça, o conteúdo do termo justiça, nas Escrituras, é o que se encontra em Isaías, quando Isaías descreve o caminho do Messias que é uma realidade onde todos, igualitariamente, a partir, considerando todas as suas necessidades e fragilidades, igualitariamente, desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Isso é justiça. É. Então, a ideia de que ah, tudo é de Deus, e tudo que é de Deus tem de ser desfrutado por todos. Ponto. Essa é a fé cristã. Então, a, a ideia da propriedade privada desaparece. E, a, e os, os pronomes possessivos desaparecem. Então, é, essa perda acontece na queda já. Em que a primeira coisa que um ser humano declara a Deus para justificar a, a sua escolha equivocada é assumindo uma posse que nunca teve e oferecendo essa posse como sacrifício para acalmar a ira de Deus. Porque, na verdade, ele estava oferecendo a mulher para morrer. Por isso que a mulher ganha o nome de Eva. Antes da queda, não havia Adão e Eva, só havia o casal Adão. Adam, do Deus, humanidade. É, quando Deus dizia Adão, o casal vinha falar com ele. Era o casal Adão. Então, quando, quando houve a queda, o homem toma o um nome Adão para si. E aí ele chama a mulher de Eva. E quando é que ele chama a mulher de Eva? Quando ele vê que Deus não aceitou o veredito dele e não matou a mulher. Porque Eva é uma expressão que quer dizer então você vai viver, então você vai ser a mãe de toda a humanidade. Isso é uma expressão, Eva. E aí a, a, a angústia do, do, da humanidade aparece aí. Nesse Sim. momento em que o homem assume a mulher, transforma, tenta transformar a mulher em possessão, e oferecer a mulher em sacrifício para placar a ira de Deus pelo seu... Mata ela, filho. né? Mata, isso, ela,
0: mata ela. Ela Porque fez foi por a bobagem. Causa dela,
2: exatamente. Foi por causa dela que eu fiz isso. Então mata ela. Você não disse que ia matar alguém? Então mata ela.
0: E a Aí que tem beleza mais diferente, beleza. né? É, Ele mata os animais para vestir a humanidade, para cobrir a humanidade. É. Olha só.
2: E a beleza de tudo isso é que Deus, lá no jardim, diante de Satanás, entre Satanás e, e a mulher, e, e, e o homem esperando que Deus vai matar a mulher, Deus diz para Satanás, você e a mulher vão ser inimigos sempre, mas o descendente da mulher vai matar você. Quem vai morrer aqui nessa história, moço, é você. Quem está condenado aqui à morte é você. O filho da mulher vai matar você. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai matar você. Então, o, 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 o homem, o primeiro homem, estava esperando uma sentença de morte para a mulher. Mas quem recebeu a sentença de morte foi Satanás. Porque Deus vira para Satanás e diz, você vai morrer. Você vai ser morto. E quem vai matar você é a mulher. A mulher, através do descendente dela. O descendente dela vai matar você. Você pensa que vai destruir a humanidade? Não, a humanidade vai destruir você. Você está condenado. Você não vai sair da história ileso. Você está condenado. E isso que nós, cristãos, temos de aprender. Todo mundo que se une ao condenado não sai ileso da história. E isso é o que acontece. Agora nós temos um governo que usa o nome de Deus para servir o condenado. Para servir o próprio diabo. Ninguém que apoie isso vai sair ileso da história. Ninguém. Entendeu? Agora, medida que a nossa teologia foi se tornando uma teologia machista, corroborando com a opressão da mulher, ela foi se tornando capitalista. Porque ela foi venerando a propriedade. E a primeira propriedade que o ser humano requereu foi a mulher. Foi o homem que requereu a primeira propriedade e ele requereu como propriedade a mulher. Ela é minha, você me deu, e eu estou dando para você, para você matá-la, para você me deixar vivo. É sórdido, é sórdido o que aconteceu com a humanidade, é sórdido. O problema é que nós paramos de pregar isso. Alguém aqui perguntou por que, que isso não é pregado nas igrejas. Porque são os homens que pregam. São os homens, são os adão, adões que pregam. Isso é criminoso, isso é sórdido. Isso é absurdo. Eu, eu fiz um estudo chamado Mulher Viva, onde eu tento demonstrar que o pacto de Deus foi com as mulheres. Que Deus veio arrastando o pacto dele pela história e sustentando o pacto dele na história através das mulheres. Que sem as mulheres não haveria Redentor. Sem a mulher não haveria Israel. Sem, sem a mulher não haveria o Messias, o, o Mashiach, o Redentor, o Filho da Mulher, aquele que veio para matar o diabo. Então, é, é, mas, mas por que, que não prega isso? Porque a primeira coisa que o homem requereu foi propriedade sobre a mulher. Então, você está vendo... Isso é um desdobramento, isso é um desdobramento na história. Séculos e séculos e séculos. Milênios. É um desdobramento na história. Ah, Mas isso é
0: relativamente novo para o nosso pensamento, né, Ari? A gente começou a questionar algumas coisas agora pelas demandas do tempo, né, Ari? Porque, por exemplo, a própria estrutura calvinista, fechada, enclausurada no tempo, lá no século XVI fazia manutenção desse processo como se não houvesse amanhã. Né? A gente vem dessa estrutura que está repensando agora, e que bom que estamos repensando agora né? é, essas questões, porque as mulheres são maioria nas lutas, né? as mulheres talvez hoje você tenha, por exemplo, na frente, é, à frente, mulheres que estão liderando isso, que agitam as coisas, eu posso dizer o mesmo sobre o movimento dos inadequados, são mulheres que, que, que nos sustentam, que que fazem as nossas edições, que participam do, do, do cuidado e do pastoreio de outras mulheres e também de homens. Então, é, uma, é algo novo, né, Ari? não A gente não nasceu pensando nisso, né? A gente começou a repensar não. isso pelas medidas e as dores do tempo. O tempo, a nossa finitude, a nossa complexidade é, é, tá, está nos fazendo pensar nesse caminho, mas é, mas é um fenômeno do tempo também, né? Eu...
2: eu, eu... O fato de que é, a gente foi gradativamente é, relendo as escrituras para responder as perguntas do dia. Do tempo. é Porque na, na, na faculdade de teologia eles nos ensinaram a responder as perguntas uh, que foram feitas há 500 anos. Sim. Quando a gente conseguiu se libertar disso, e conseguiu se, se concordar com o Calbart de que você tem de ter a Bíblia na mão e o jornal na outra, a Bíblia numa mão e, a, e o jornal na outra, que você tem de responder a pergunta do dia.
0: Ouça o espírito, ouça e, o mundo do Estado, né?
2: É, Então, você tem de responder a pergunta do dia. Não, não adianta é. responder a pergunta de 500 anos. Ah, os, os reformadores fizeram o trabalho deles dentro das dificuldades que eles foram apresentadas pela época em que eles viviam e as limitações e nós agora temos que fazer o nosso, não é? Ah, eu vejo muitos bons pregadores que são ótimos são ótimos expositores do texto no sentido de dizer o que, que o texto disse na época em que foi escrito
0: Estão Mas teologicamente não corretos, né?
2: É, não conseguem dizer o que o texto diz hoje, no dia em que é dito. E esse é o ponto. Não é? Então, uh, isso é, uma, é, um, é, um, é um desafio. Um desafio que está que tá diante de nós o tempo todo.
0: O quanto que, que você se glória... reviu ali, nesse processo? É? O, quanto re... o quanto que você se reviu? O quanto que você falou, cara, quanto que eu. Você pensou, está pensando diferente hoje? Quanto que o tempo mudou Ari.
2: Ah, muita coisa, muita coisa. Agora, eu fui eu fui privilegiado, eu tive bons mentores, né? Eu estudei com aos pés do Howard Snyder, do Oscar Zetaquia, que eram grandes pensadores na época, que me levaram... O Oscar Zetaquia me levou a conhecer Bart, Bonhoeffer, Niebuhr, Uh, os neo-ortodoxos, e o, o, e o Howard Snyder me levou a conhecer os teólogos latino-americanos, principalmente da Missão Integral. Então, é, é, eu, fui, eu fui abençoado, porque eu tive dois grandes mentores que me ajudaram a ler, a, a, a pesquisar, e a, e, a, e a ler a Bíblia a partir do, do dia em que em que o Senhor nos deu, não é? O tem aquele hino que a gente canta uh, muito que é internacional. Esse é o dia que o Senhor nos deu, nos, que é um texto bíblico, né? É, no regozijemo nos Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. E e e a gente pega isso e leva para o lado idílico, né? Que é, esse é o dia que o Senhor nos deu. Então vamos ficar felizes, vamos ficar alegre porque o Senhor nos deu o dia e tal. Ah, que bom, uhum. que legal, mais um dia de vida. Mas a, a, a palavra a, a sagrada é profunda. Este é o dia que o Senhor te deu. Que o Senhor deu a vocês. Regozijem-se alegrem-se nele. Agora... Você não consegue regozijar-se, alegrar-se no dia, se você não entender que dia é esse e o que que há de regozijo nesse dia, que há de alegria nesse dia. Isso não é um chamado à alienação, isso é um chamado à redenção. O que que há de 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 alegria e de regozijo nesse dia? E o que, que eu posso fazer nesse dia para que ele seja, de fato, um dia de regozijo e de alegria? Isso é missiologia. Entendeu? Isso é missão. As pessoas leem alienadamente tipo assim: ah, está tudo bem. Ah, o senhor que deu esse dia, vamos agradecer ao senhor por tudo. E, 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 e o texto sagrado está tentando dizer que a gente é grato a Deus por estar nesse dia. E por nesse dia, em tudo, poder ser manifestação da glória de Deus. E isso Sim. vai corrigir o dia e produzir um novo amanhã. Mas a gente não consegue ver assim. A gente, consegue, a gente vai pelo caminho da alienação. Isso é um perigo. Aí vira ópio Sim. mesmo. Vira ópio do povo. A gente não pode ir por esse caminho. Então, a, a, esse aprendizado foi mexendo comigo. Foi mexendo comigo... Esses irmãos me fizeram pensar muito, me fizeram ler demais. Eles não tinham posições concordes, mas eles eram de uma, de uma é, honestidade intelectual que eu não vejo mais. Por exemplo, eu chegava para o Taquia e dizia, oh, o Snyder me ensinou isso aqui, me fez ler o Padilha, o Costas, o, o, o Escobar, e, e é contrário ao que o senhor está dizendo. Aí ele dizia assim: ah, tá bom, então pega esses outros livros aqui, vá ler também. E aí ele me dava os livros. E lá ia eu ler o Barth, o Nibor, o Bonhoeffer e tantos outros caras, é, e tentar entender os caras. E ele não atacava o Snyder, ele dava o livro. Aí eu chegava no Snyder e dizia: ah, oh, o Taquia disse isso, 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 que é contrário do que você falou. E o Snyder, ao invés de sair atirando pedras no taquia, entrava numa biblioteca dele e vinha carregado de livros. E dizia, ok, acho que você tem de considerar isso, mas eu vou te dar mais elementos, mais insumos para você considerar isso. Leia isso aqui. Aí lá vou eu, quer dizer, quem trabalhava era eu, né? Porque lá.
3: Estava <risos> até... no meio do processo.
2: É, de devorar aqueles livros escritos com muito academicismo, alguns outros com muita profundidade mas isso me fazia voltar toda hora e perguntar o que, que é isso, o que, que é aquilo o que, que é isso, o que, que é aquilo além disso eu tive bons pastores ah, eu me lembro de um pastor que, chamado Expedito Calisto me ensinou a pastorear com poucos É ah, um cara que cuidava de gente ah, tive mentores é, entre os irmãos, me lembro de um cara chamado André Napolitano, que já está na, na na glória eterna, e, e esse cara me ensinou a, a cuidar de gente, a, a se interessar, a, a sentar na Bíblia pra, pensando no outro, pensando no próximo, porque ele sentava para trazer estudos para os jovens, porque os jovens estavam ali eh, cambaleando. E ele ia, 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 ia. E eu fui aprendendo com ele, você lê a Bíblia para abençoar. Então, eu, eu fui aprendendo com muita gente. Eu me lembro de um de um pastor negro, chamado o Expedito também era um pastor negro, uh, o outro chamado Manuel, que foi o primeiro cara que eu vi fazendo obra social. O primeiro. Eu era garoto e eu vi aquele homem criar um, um sistema de abrigo para crianças. Ninguém tinha feito nada ainda. Nada, não, não se sabia de nada disso no Brasil. E aquele homem disse, nós não podemos deixar as crianças assim. Então, eu fui, eu fui, eu fui bem mentoreado. Então, isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. E, e aí, lendo a teologia latino-americana, principalmente tanto a teologia da libertação quanto a teologia da missão integral eu fui revendo os conceitos os paradigmas fui muito mais influenciado pelo pelo teologia da missão integral porque é, sou 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 netamente protestante né então os teólogos da missão integral partiam da base protestante enquanto os teólogos da, da libertação partindo da base romana, então eu tinha de ficar fazendo aquela aquela separação da, da, da soteriológica, porque eu tava, eu via que eles faziam as colocações soteriológicas a partir da soteriologia romana, que é totalmente diferente da soteriologia protestante. Aliás, foi o que causou a reforma protestante. Então é. eu tinha e dava muito trabalho fazer toda aquela filtragem o tempo todo. E enquanto que os caras da missão integral que eram anteriores, inclusive são, né, anteriores inclusive à teologia da libertação falavam a partir uh, do, do, do da cosmo da, da lógica protestante, né? E, é. Então era mais fácil de entender o que ele estava dizendo porque nós tínhamos a mesma teologia e isso faz toda a diferença. É, eu sei que às vezes eu falo com colegas que são da teologia da libertação e se entendem protestantes, e eu digo, mas você como protestante não pode fazer esse tipo de afirmação, porque isso é uma mudança soteriológica. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai fazer? E a soteriologia é a base da fé cristã. É. Nunca se esqueça disso. A soteriologia é a base da fé cristã. Porque a grande missão divina é a redentora. Então, é, é... então, isso me ajudou muito e, eu fui... e aí eu fui revendo, fui, fui, fui analisando, depois eu fui fazer filosofia e aprendi a pensar melhor, não, não em termos do conteúdo, mas em termos do método. Né? A filosofia é. te ensina a pensar. Ah, o conteúdo diverge né? de, 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 de filósofo a filósofo e... E como cristão eu não fui estudar filosofia para buscar a verdade, né? A verdade eu uhum. já conhecia. Eu fui lá para entender as dúvidas deles. Então, <risos> era outra história. Eu já, tinha, eu, já tinha, eu já conhecia Jesus, Jesus já me conhecia, então já tinha, havido, já tinha me alcançado, então eu já tinha sido alcançado pela verdade que liberta. Agora eu queria saber quais eram as dúvidas deles e como eles... É, trabalhavam essas dúvidas, como eles as pensavam, como eles construíam os pressupostos, os subsuntos. E aí eu fui aprender com eles como pensar, como estruturar o pensamento. Foi muito rico, me ajudou muito, ah, mas eu sempre me vi como um homem da igreja, nunca me vi em nenhuma outra missão, e nenhuma outra função. Ah, inclusive as pessoas às vezes me perguntam de que partido que você é, eu digo, não, não tenho, não sou membro de partido nenhum, não sou filiado a partido nenhum, aí alguns caras de partido dizem, você não gostaria de pensar em uma, numa, num embate aí de, é, partidário, de, de, de ir para as eleições, de pleitear um cargo é, do legislativo, ou, ou coisa que o valha? E eu digo, não, não, não quero não, porque eu sou um homem da igreja. Eu sou um homem da igreja, esse é o meu papel. Eu vou trabalhar para gerar jovens que sejam é, homens e mulheres é, ótimos cidadãos, que tenham vocação é, político-partidária e que possam fazer esse trabalho é, na geração deles. Eu sou um homem da igreja, eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu sei exatamente por que é que eu estou fazendo aqui. E eu sei exatamente o que fazer com o tempo que eu terei. Então eu não tenho mais nada para fazer além do que eu estou fazendo. E, e é claro que isso às vezes é complicado, porque os irmãos não entendem. E aí os irmãos acham que você ou, ou, saiu do evangelho. E aí você, com misericórdia dos irmãos, não diz para eles, não irmão, quem saiu do evangelho foi você. Você não entendeu. Você não entendeu Jesus. Você não entendeu, querido. Aí você está aí cheio de ódio, expulsando pessoas, assumindo go é, governos que, é, que, é, que destroem os pobres, que mantém o feminicídio. É, é, você não entendeu, querido. Você não entendeu, querida. Você não entendeu. Aí você vai lá e... e, e, e aliena as pessoas, manipula as pessoas, e você diz que isso é Jesus? Que isso é o Senhor Jesus? Que isso é a Trindade Santa? Não. 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 De jeito nenhum. Você não entendeu, querido. Mas não tem problema. Ainda é tempo. Ainda é tempo. É, sempre é tempo de se arrepender. E eu fui me arrependendo. Eu descobri uma coisa por graça. Que a gente que, que aquela passagem do Paulo, que de glória em glória nós somos transformados à imagem de Jesus Cristo como pelo Senhor o Espírito, que, que ser transformado de glória em glória é ser transformado de arrependimento em arrependimento. De confissão em confissão. De pedido de perdão em pedido de perdão. Porque aí a luz brilha e você vê mais. E quando Bem... você vai mais, você pede perdão. Me perdoa, Senhor. E quando você pede perdão, o Espírito Santo avança. E a, e a sua nova identidade, que está em Cristo, ocupa mais espaço. Então, é, esse caminho Deus me deu a graça de perceber. Graças a esses mentores todos. Que é uma coisa assim... Uma vez uma revista me perguntou quem eram, quem eram as minhas referências. E eu mandei umas 15 referências que eu me lembrava. Aí, aí a pessoa disse para mim, não, Ari, é para mandar uma só. Eu disse, mas seria injusto, eu não posso mandar um só, porque eu aprendi um montão de coisa com um montão de gente. E, e eu tenho débito com todos eles. Aí ela falou para mim, a pessoa falou para mim, rapaz, isso é muito, muito curioso porque você foi o único que mandou tanta gente, ah, todos os outros mandaram uma pessoa só, e teve um cara que disse que não aprendeu com ninguém que foi o Espírito Santo que ensinou para ele. Lá, meu Deus do céu! E, <risos> e eu, não, eu, eu nem preciso dizer para você quem é esse cara que disse isso, porque ele está na mídia o tempo todo. Sim. Continua na mídia. Então. Sabe. Aí eu esse... <risos> Isso é uma
0: blasfêmia.
2: Isso é uma blasfêmia.
1: Porque... Você é a
0: nossa referência, Ari, dois inadequados. A ah, assim, né? ficar... é minha particular, né? por conta de tudo que, que, eu, que eu vejo e do seu engajamento com a fé pública, o seu posicionamento a favor do Estado, democrático e direito. Isso você é uma da, da, das minhas referências e eu carrego para o Inadequado como, como um dos, dos fundadores e, e, e participantes dessa, dessa, dessa comunidade, eu carrego você como uma referência. Fui, é, sou da academia, sou da teologia, estive num ambiente insalubre é, dentro do, do campo teológico, porque, é, mas talvez o menos pior, né, é, vim de uma, de uma estrutura é, de reformada e tive que me reformar no processo e continuo
3: é,
2: me
0: reformando é, né? O é, contato com, eu com a teologia, muito, teologia feminista eu, né?
2: É, eu fico muito feliz quando você diz que que aprendeu comigo porque eu aprendo com vocês também porque isso é a fé cristã a fé cristã é essa troca eu sento para ouvir vocês o que, que o senhor está falando agora que eles estão conseguindo entender e eu preciso aprender também. Porque se a gente não tiver esse espírito, nós não vamos crescer, porque o reino de Deus é um reino comunitário, é um reino de amigos. Dizia o Hans o reino de Deus é, antes de tudo, um reino de amigos. Então, uh, se a gente não sentar para aprender uns com os outros, se a gente não valorizar o Espírito Santo falando na vida de cada irmão e não parar para ouvir Uh, o que Deus tem a dizer eu me lembro que uma vez eu ouvi o doutor Shed dizer isso ele disse meu irmão uma pessoa que acabou de entrar no reino de Deus certamente terá alguma coisa para ensinar para nós nós precisamos Sim. ouvir todos porque Deus é pai de todos disse o apóstolo Paulo está em todos e age por meio de todos se a gente guardar isso no coração, nós vamos manter essa, essa comunidade em que eu, em que eu transmito para você e você transmite para mim. Eu reparto com você e você reparte comigo. E quem é glorificado nisso? Deus. E quem é abençoado nisso? A humanidade. Então Esse é o caminho da fé cristã. Eu lamento tanto, tanto, o que está acontecendo hoje. Lamento profundamente. Profundamente eu lamento. Lamento, lamento esse personalismo, lamento esse egocentrismo, lamento, lamento, isso causou divisões viscerais na igreja, que não precisava. Sim.
0: Sim. Então, eu, Já tão eu... machucada a igreja, né? Pela, pela tá. própria dor que acontece na vida e tá. por um tanto de gente, é, eu, eu vi o Rebrando Caio Fábio falou numa da, da, das suas frases, ele disse assim, não tem como a igreja Evangélica melhorar enquanto ela ficar piorando a vida de todo mundo, né? enquanto ela se esforça para piorar a vida de todo mundo. E eu concordo, é,
2: né? Essa, eu concordo. Essa, essa institucionalização fez isso mesmo.
0: E a não institucionalização já é uma instituição, que é um, que é um outro problema, né? Quando alguém vem me falar há algum tempo me fazendo uma pergunta inadequada, John, mas e o, e o caminho da graça, né? Eu, eu prefiro dizer assim: tudo que não se institucionaliza. Gera uma personificação de instituição. Não dá para não institucionalizar. Não dá para pensar nesse não é, molde. Não tem o não, tem meu molde, né? não tem um meu molde. Tudo que você é, pensa, mesmo que é, seja no melhor sim. das intenções, você pode dizer, olha, irmão, é. a gente não tem as estruturas litúrgicas do século XVI. Tudo bem, eu concordo. A gente não pensa teologia. Tudo bem, eu concordo. Mas a não. Ah, mas o problema. É, não pode institucionalizar. Não, não pode. O que, não, o que pode ser é saudável. O que pode é. ser coerente. O que o pode ponto... ser é. é
2: O ponto <risos> básico é que a gente um dia vai ter de aceitar que a gente é só gente.
3: Sim.
2: E só Deus é capaz de fazer tudo do nada. Nenhum, nenhuma criatura é capaz de fazer qualquer coisa do nada. Toda criatura precisa buscar bases, alicerces, fontes. Um dia a gente vai, vai finalmente aceitar que a gente é só gente. Que a gente é só Hill, criatura. não tem. Não tem. ex nihil só Deus. Só a Trindade faz isso. Sim. Só a Trindade faz tudo sem precisar de nada. Além de si mesmo. Nós não. Nós não nos bastamos. Só a trindade se basta. Então, a gente vai estar tá sempre precisando recorrer. E tudo que a gente vai gerar é um reflexo daquilo ao qual a gente recorreu. Não tem saída. É a, é a desdita da criatura. Ou Sim. a beleza da criatura, que tem sempre de olhar para o alto em busca de direção. Não tem dois um de né? ver isso.
0: Não tem Não é? caminho ali. É. É... Ari, é... a gente está no nosso finalzinho do nosso papo. Esse é um papo que, para mim, é muito gratificante. Veio a partir mim, de uma tragédia. Amém. Uma tragédia lá pessoal com o João, é, Mike, em que o senhor possa ajudá-lo a cuidar do que, é tudo que aconteceu. É, que mas... filme, seja lá. Sim, mas eu estou muito feliz porque eu sempre, dentro de tudo que eu vivi, na igreja, na academia, eu tive bons referenciais também e eu estou muito feliz de ter você como um referencial. Aleluia, a, galera aleluia. Do inadequado, a galera do Inadequados que está aqui curtam a página do Pastoraria, vocês Obrigado. vão ter sempre boas reflexões. É, tem muitos vídeos do Ari no YouTube, muitas mensagens mu muito desafiadoras. É, uhum. Talvez uma das mensagens que mais me desafiou que eu assisti do pastor Ari foi quando você dá dados acerca da fome, da, da, da miséria humana, e isso me desafiou como, é. como, como gente. Então assistam, procurem lá no YouTube, curtam a página... A gente tem é, a Frente dos Evangélicos também como um referencial, onde eu também faço obrigado, parte. Obrigado, obrigado. Não me tem... da frente, eu
2: agradeço.
0: <risos> a gente tem é, essa conexão. Eu tenho sido edificado também por, por um tanto de, de mulheres da frente que têm me sinalizado ah. essa, essa capacidade de pensar para além de tudo aquilo é. que eu aprendi antes na academia. Isso tem sido um desafio, né? É, me sugerindo é teólogas, né? eu tenho a Priscila que tem me ajudado muito, eu tenho a Sandra que tem falado muito comigo, ah, tem me, me proposto coisas legais a, a se fazer junto com a frente, então eu também estou à disposição da frente, assim como a, a, o ah, veículo de comunicação do inadequado. Né? Eu estou muito é, feliz nossas, por isso.
2: As nossas irmãs têm sido é um... uma benção. É, tem sido a coluna né, sustentadora da, da, é. do movimento. E a gente tem celebrado Deus por isso, por, por termos é. É, esse trabalho comum. E a, a Valéria, a Priscila, a Sandra, a Priscila Belchior em São Paulo, a Fernanda em Santos. A, são tantas. Na, 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 a Roseli em Minas... Em todos os lugares. É, não dá nem é, para
0: lembrar de todo mundo, não dá né? para lembrar é de todas.
2: É, é maravilhoso Isso. como Deus nos ajuda, porque a, a Trindade é, tem, tem em si a paternidade, a filidade e a maternidade, né?
3: Sim.
2: É, que, que é representada pelo, pelo Espírito Santo ou pela Espírito Santo,
3: né? Sim.
2: E... E sem, sem essa igualdade de gênero, a gente perde a trindade. Entendeu?
0: Então, é, é maravilhoso essa... ce, celebrar isso com você, Ari. É. Celebrar até essa revisão de chamar a ruar de Deus, de a ah, Espírito Santo. Isso é uma revisão nossa, interna, que a gente precisou fazer no caminho para aprender, é. contemplar, sinalizar, abraçar e, ao mesmo tempo, colocar em equidade algumas coisas. Então, é um, é um prazer imenso. Eu gostaria Ari, que você é, orasse é, conosco, Sim. com essas pessoas que estão nos assistindo, por essas que já assistiram. Essa talvez vai ser, foi a maior live que nós tivemos, eu te agradeço esse tempo que você claro, privilégio mesmo. Vamos ter talvez um podcast primeira e segunda ou e terceira, ou terceira parte, é, hum. mas esse papo é, me deixou muito feliz. Primeiro,
3: que pela bom.
0: admiração e o carinho que eu tenho por você, e pelo Obrigado. projeto que a frente tem de sinalizar aquilo que eu acho fundamental para nossa estrutura democrática em segundo lugar, porque eu estou diante de alguém que é, eu admirava de longe né, é, é, e assistia de longe e hoje posso ter é, esse contato com você e contemplar e, e conversar e trocar, isso para mim é fantástico, é maravilhoso eu gostaria é que se você pudesse, Ari você orasse junto conosco por Não. nós do inadequados inadequados, é, pelo pessoal que está nos assistindo. Eu quero sinalizar mais uma vez, é, curtam a página da frente, eu acho que são lutas que valem a pena para todos nós como brasileiros, defender esse Estado democrático de direito, que foi viripendiado, roubado, e que a uhum. gente precisa restabelecer os sonhos e a consciência. Olhe por nós, ali Temos ainda aí quatro minutos.
2: Oremos. Pai, obrigado. Obrigado por nos permitires isso, esse momento. É, obrigado porque a gente é irmão, a gente é casa do Senhor, a gente é casa, uh, santuário ao teu, ao teu santo nome. Nós somos muito gratos, homens e mulheres, mulheres e homens, que fomos alcançados pela graça infinita, que fomos e somos habitados pela Espírito Santo, Uh, que vivemos essa beleza da redenção de Cristo para a Tua honra e glória, Pai. E nós te rogamos que o Senhor nos visite com a Tua sabedoria todos os dias. Que o Senhor nos, nos tenha como manifestação da Tua glória nesse momento difícil que a humanidade está atravessando. Nunca, como hoje, a tua luz foi tão necessária. A tua glória foi tão necessária. A tua glória que liberta. tua glória que vislumbra, que nos faz vislumbrar. Que ilumina os olhos. Que dá lucidez à mente. Que dá destreza às mãos e velocidade aos pés. Nunca foi tão necessária que a tua glória é tão necessário que a tua glória se manifeste e que nós possamos ser a manifestação desta glória, no inadequados tá na frente, nos cristãos contra o fascismo, nos evangélicos da esquerda, nos, os da resistência, fé e política, tantos movimentos que o Senhor por tua glória, por tua graça